0: Salve, salve amante do Valorant e leitores do Valorant Zone. Eu sou o Pumba e estamos aqui nessa segunda-feira para mais uma edição do Spike Plant. O Mesa de Redonda de hoje né, tem como objetivo discutir os resultados que aconteceram lá em Berlim, na Alemanha, né, durante o Valorant Champions. Especialmente né, é, o, de, o desempenho das equipes brasileiras no Mundial. E como estamos falando aqui de um torneio de alta performance, né, nada melhor do que já. Fala do nosso da nossa apoiadora, né, a Lenovo. Então, pessoal, di, digita aí no chat exclamação Lenovo e experimente jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada da NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. E na noite dessa segunda-feira, né tô, ao lado, junto com ilustres mentes brilhantes aí do Valorante Brasileiro, a começar aí pelos nossos dois convidados externos, né? Gati, e aí Gati, mais uma vez você aqui, cara, é um prazer, como é que você tá? Ah, tô bem,
1: podia estar melhor se a gente tivesse visto ontem a verdade na final a Kate, mas para nós, <risos> o nosso coração... Somos campeões morais desse campeonato, o único time que venceu o campeão. Então, se a gente é melhor que o campeão, com certeza a gente é o tier S do Mundial. Mas muito obrigado de novo por estar aqui com vocês, todo mundo aqui junto, podendo fazer esse papo. Sensacional, que eu amo tanto com com o nosso cenário. Valeu pelo convite.
0: E também, né, estamos aqui com o treinador da Liberty agora, né, segundo a própria Riot. Rick, boa noite, Rick. Como
2: é que você está? Boa noite, boa noite, pessoal. Estou muito bem, obrigado. É feliz por um bom valor a gente apresentar daí com a final. Triste que, né, podia ter sido dois brasileiros, os dois quase ganharam. Mas tudo bem, a gente tá tá aprendendo aí, quem sabe no, no ano que vem o champ, ou seja com quatro brasileiros na semifinal aí, a gente arregaçando todo mundo, ia ser legal de ver, ser legal, gostoso demais.
0: E também ao lado do, dos nossos queridos treinadores, né? Tô aqui com meus companheiros de redação, Caco, mais uma, mais uma vez, muito bom estar aqui com você. Como é que você está?
3: Eu estou bem, né, Pumba? Fiquei com você o dia inteiro, aí, então foi um dia bom. <risos> <risos> tudo bom, Gat, Rick, Vaz, prazer estar com vocês. Vão comentar sobre esse campeonato, que foi muito bom, cara. Foi um, foi um alto nível, foi bom, foi boas partidas que a gente pôde acompanhar nessas duas semanas aí.
0: E, por último, mas não menos importante também, nossa última aquisição lá no Valorant Zone, o Vaz. E aí, Vaz, tudo bem? E aí, bom, bom. <risos> demais, né? É. E pessoal, é para quem está perdido aí no tempo, né? O Valorant Champions ele terminou nesse domingo, dia 12 de dezembro, né? Com a ascens de vencer na Gambit na grande final por 3 a 2 de virada, né? E para começar aí nosso debate, né? Nosso objetivo aqui é falar um pouco mais sobre as equipes brasileiras. Vamos só para aquecer, né? Vamos falar do, do campeonato em geral. É, Caco, começar com você. Cara, eu sei que é contraditório fazer essa pergunta, mas a equipe campeã do Mundial foi quem apresentou o melhor Valorant lá no campeonato?
3: (risos) Essa pergunta é meio polêmica, né? mas eu só queria lembrar aí que eu acertei quem ia ser o campeão no Spike Plant antes do campeonato, avisei que a Ascend ia ganhar. O único, quer dizer? O único, o único, eu acreditei deles. Nem tinham saído do grupo aí, ah não, tinha saído dos grupos, mas yeah. eu falei, eles vão, acho que eles vão ser campeão, o Cined vai fazer um bom campeonato, foi isso que aconteceu. Se foi, se foi um campeonato justo, eu não sei, mas eu acho que pelo resultado eles foram campeões, né? Não pode questionar isso. E eu acho que foi o que eu falei naquela vez, eu acho que foi muito decidido na muito também na individualidade muitos jogadores em muitos rounds. A Cindy ganhou muito clutch ontem na partida contra a Gambit. A Gambit entregou muito round, mesmo eles sendo favoritos, vacilaram demais e acabou custando o título.
0: E você, Henrique, você acha que a Assind apresentou o melhor Valorant desse Mundial?
2: Eu acho que dava para ter apresentado um, um Valorant um pouco mais bonito. A gente viu a Gambit é, como o. Como foi muito bem dito pelo Kaco, a Gambit entregou tudo. Eles quiseram entregar tudo e mais um pouco, então dava pra ter sido apresentado um ótimo Valant. Mas a gente tem talvez um dos melhores players do mundo jogando nessa final, né? Do lado da Ascend, o... pra mim, o Sinead, ele é impensável as coisas que ele faz, é muito inteligente. Então, em questão de bala, tava um point, não tem como negar. O Chronicle de um lado, o Sinead do outro, até o Nets ajudando o chronicle ali. Então tava tava bem divertido de, de assistir, tava gostoso de assistir, na realidade não era nem divertido, tava gostoso queria que fosse dois brasileiros, como eu já disse acho que a Cade tinha mostrou um Valorant que a gente nunca pensou em assistir esse ano no, do Brasil para ser bem sincero, não só a Cade como a VKS e a FURIA, mas a Cade em específico, a gente tinha muita é, vontade de assistir por causa da MW e tudo, então fica aí o Ou né, a tristezinha uhum. disso daí, mas sim, gostei, gostei bastante do, do Valorant
1: a gente sai com um gostinho de desempenho bom, né?
2: De, Exatamente. Tipo,
1: assim, é, é duro falar isso, né? Vocês até postaram, eu acho, aquela matéria, né? A gente sai do Mundial do ano com três vitórias, né? Então. É, quatro, vitória... né? Mas, é quatro. mas assim, a gente sai com ah, um gosto muito melhor do que o do começo do ano, sabe? Tipo, a gente viu no começo do ano ganhando só a Dextean, aí perdendo pra Cru, eliminando a gente. Mas a gente sai com um gostinho... Acho que a gente sai com uma esperança melhor... Não só pela gente, eu acho que até pelo desempenho que a Cru teve. né, Tipo, é, é, eu nem lembrava disso, vieram comentar comigo no Twitter e tal. É, que a Cru não fez bootcamp. Então eles não, ficaram não fez, aqui. Não
0: fizeram.
1: Então, e eles ficaram fazendo aqui uh, treinos até. É, no Brasil até ir por pra lá, né? Quando a Riot oferece as passagens e Mas... tudo mais.
0: Mas olha pelo lado bom, Gatti. Dessa vez, né? O Rick até pode falar melhor que já teve uma experiência internacional. Dessa vez, pelo que eu percebi, todos os times chegaram no mesmo dia pro, pro Mundial, lá em Berlim. Os que faltavam, entendeu? Sim. É. Então, e eles tiveram, teoricamente, né, o mesmo tempo de se preparar. Foi o que não aconteceu em Berlim. Né, porque... As coisas
1: estão se ajustando, né, também. Tipo, a gente passou por um ano típico na vida de todo mundo Sim. né? e acho que até agora, agora esse novo calendário e esse novo formato já mostra que a gente está indo para um caminho mais certo acho que ano que vem vai ter mais coisa mudando ainda no, nos formatos do Masters e a gente vai cada vez mais ter mais esperança para estar tá num caminho melhor dentro da organização né? a estrutura do campeonato, é isso que eu quero dizer e
0: o Vaz para até te trazer aqui na discussão quero saber de você, né a Ascind foi era uma das equipes né, presentes desse Mundial que também jogou o Masters de Berlim. Né? Na, naquela ocasião, a equipe foi eliminada na, nas quartas finais, até perdendo para a André Chives. E a pergunta é o que eu te faço, cara, é quais pontos, na sua opinião, esse time evoluiu em relação ao Masters? Cara, é,
4: eu acho que foi até uma coisa que eu tinha comentado no... no outro Spike plant que essas, essas equipes da, é, dessa região assim, que tem, tem jogador da Ucrânia, da Rússia, assim, eles conseguem manter uma constância muito grande, sabe? É, com, com o passar do tempo. Cara, é, Então, eu acho que assim, o principal ponto que, 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 que na minha opinião faz a diferença, que é uma coisa que a gente vai ver que no Brasil vai acontecer o contrário agora, é a manutenção da line-up, tá? É, eu acho que eles têm mantido essa linha, por não terem desistido E terem buscado sempre a evolução é, Tentando corrigir os erros deles do, do último campeonato E treinando mais, focando mais para esse campeonato é, Fez deles serem os favoritos né? É, sem contar, que o Rick falou Que, que eles têm hoje é né, O jogador mais impactante do mundo Que é o Cined Então assim É, é muito difícil você jogar contra um time desse que, que é bem encaixado Tem um cara que é diferenciado e que tem essa constância todo vindo desse tempo todo, sabe? É, então para mim é isso, cara. Mas assim, é, mas igual vocês estavam discutindo, para mim não foi, na minha opinião, também não foi o melhor valorante apresentado do mundial, sabe? Eu acho que a Gambit teve um, um, um valorante melhor. Acho que a gente pode dizer até naquele naquele 2 a 1 ali da grande final ali, <coughs> que aquele aquele quarto mapa ali deles eles, eles deixaram escapar. Então, para mim, eles tiveram o melhor valor antes naquele mapa ali, sabe? Mas, mas para mim, também foi um grande campeonato, uma grande final. Só triste, né, por não ter, time, ter tido time brasileiro. E, e vamos ver o que, que rola para o ano que vem. Ainda.
0: É até interessante você falar, né, da manutenção do elenco, porque é, hoje mesmo já pipocou notícia notícia né, no Twitter. Até o, a gente está esperando lá para ver como é que vai ser a, o futuro do Cined, mas para quatro jogadores da Acer já. É, assinaram a renovação, né? Então, pelo menos Gambit e Ascend não devem mudar. Enquanto o restante da Europa aí, né? É. Tá naquela, naquela dança.
1: Mas com a grana que eles também receberam aí de skin, eles não vão ter problema de dar aumento salarial pra ninguém, né? Porque, <risos> e, pô,
2: quanto deu? Acho que foi, sei lá, dois mil. Foi, acho que mais ou menos 500 mil dólares pra cada time.
1: Mas a premiação que foi, sei lá, quanto, Não, mas já, né? foi, já foi atualizado?
2: Não, tô, não foi atualizado, eu tô chutando 500 é, mil é. Pelo, pelo mais ou menos aí, né? Esperando que talvez passe, mas não sei. Mas esse dinheiro do, do, das skins vai para os jogadores
4: ou fica para a Org? Repassa, org. a Org. repassa para a Org do jeito que ela quiser? É. É.
0: Então, a venda da skin, né? Por exemplo, o total que a Riot é, conseguiu, 50% do lucro vai ser passado para as equipes. No, e no dia que foi anunciado, Isso foi no dia 23. 23? É, 23 de novembro. Chegou. tô vendo aqui no site. Pô, chegou papo, acho, de 40 milhões, não foi?
1: Chegou a 7 milhões de dólares e meio. 7 7 milhões e 500 mil dólares. Aí você faz isso vezes a cotação atual do dólar: 42 milhões de reais. É, que é uma grana considerável dividido para os 16 times. Mas aí, cada órgão decide o que, que vai fazer e tal, né? Tipo, se, Aqui, se ela vai dar um pouco, ela já tem de, como dar aumento salarial para todo mundo. Ó, é,
0: em relação aos times brasileiros, né? Naquele dia que foi anunciado, foi dois, é, 2,5 milhões de reais, porque eles vão poder receber além da, da premiação, da posição que eles ficaram. Mas, voltando aí para o assunto do nosso podcast, né? Nossa análise. O, o Gat, a Gambit, cara, também, né? Ela teve lá no Masters de Berlim, foi a campeã. Cara, ela piorou? Manteve a forma? Ou você viu a evolução? Assim, tem certas
1: coisas, eu acho que se a gente pega o nível que eles saíram do Masters Berlim, é, era um nível muito alto, que eu acho que era muito difícil de você poder manter aquela constância. Tanto que eles tinham uma win rate, por exemplo, de, sei lá, acho que 92% na Ascent, ou algo muito elevado, assim, acima dos 80%. E aí, depois de seis meses, essas foram... É, teve três jogos seguidos, né? eles perderam para Xten, aí perderam pra, agora para ascend e perderam para Crew também na Ascent. Então, tipo, mostra como eles não conseguiram manter aquela mesma dinâmica é, que eles estavam conseguindo... Manter. E acho que também, assim, claro, tem todo o mérito da ascend ganhando essa final, mas é um tanto quanto icônico a gente olhar um time usando uma composição bem antiga na Split, que basicamente eu acho que ninguém mais usava a Ascend nos usou por um tempo, já também não mais usava. Todo mundo tinha migrado para aquele meta, e não sei quem criou, né, a gente viu lá na Europa aparecendo junto no Masters, Uh, e aí a Sandy foi justamente pela contramão Ela resolveu dar dois passos pra trás Ganhar um jogo uh, Dificílimo Claro que a te deu aquela titubeada naquela Xbox, Como eles sempre dão, né? Não tem uma icebox da Gamet que você fala Nossa, foi fácil dos caras poderem vencer e... e... eles se encaixaram Pra mim, eu acho que é quase como se fosse aquela final de 74 No futebol do, da Copa do Mundo Você tem um time que joga Provavelmente um dos Valorants mais legais Não mais legais, mas assim que tem um estilo muito icônico, que basicamente moldou o mundo inteiro, que é a Gambit, jogando muito passivamente. E aí você tem um time que ganhou no talento, que tem obviamente o seu mérito, que é a a Ascende jogando como aquela Alemanha. Acho que é por aí o resumo.
0: E você, Henrique, você né, teve a oportunidade de de ver de perto né, esse time aí quando esteve lá para o Meisters. O que você acha, cara? Evoluiu? Piorou? Ou foi basicamente as outras equipes que acabaram com o gap, né, que que a te estabeleceu.
2: Então, quando você tá no topo, os outros times te estudam pra te tirar daquela posição, né? Eu acho que pra eles terem se mantido lá, eles melhoraram, porque enquanto os outros times estavam estudando eles, e você vê pelo próprio... Eu gosto muito de, de assistir o Neto jogando. Então, você vê pelo próprio Neto, tanto que ele se reinventou na Bind. Tipo, eu não esperava que ele fosse criar algo novo ali na Bind, e ele achou alguma coisa nova pra fazer, não sei da onde que ele tirou, mas ele tirou alguma coisa da cartola ali pra fazer, então assim, ele tá sempre estudando, e você vê que existiu uma evolução, só que também você fica muito grato por ter assistido um Valorant que evoluiu junto, porque os times conseguiram chegar, então a própria VKS, o tanto que ela jogou ali de Valorant contra a Gambit, foi absurdo. Então a gente vê a evolução, a gente fica muito feliz pela evolução da Gambit, que é um time que eu gosto muito, os brasileiros adotaram a Gambit, né, depois do que aconteceu, e também de saber... O quão, o quão humildes eles são Eles são pessoas maravilhosas fora do jogo e, Mas você vê que para eles terem se mantido no topo Foi evolução, com certeza Acho que concordo com o Gat em tudo que ele falou Mas ainda assim eu vejo uma evolução Eu vejo o cenário evoluindo O cenário europeu evoluindo Eu vejo o cenário é, brasileiro evoluindo Então Estar no topo não é fácil tem que se manter, é muito difícil, os outros times estão estudando. E bato palma para eles terem conseguido fe- um feito que nem a não conseguiu, né? A não foi campeão do Masters 1, sumiu no Masters 2 e sumiu agora ah, de novo, então.
3: É... Eu acho que sobre a Gambit eu concordo com o Rick, que é muito difícil estar no topo. Só que nesse Champions, pelo menos, eu achei que eles ficaram, todos os jogos, e ficaram muito perto da derrota. Em todas as partidas, eles... Em algum momento eles tiveram uma dificuldade muito grande. Algum, é, tanto já não no primeiro jogo contra a T-Secret tomou um mapa, contra a VKS ficou um ponto de perder e conseguiu o comeback. Indo para as finais também é a mesma coisa. Contra a Cru, o outro com o um Field ser eliminado de novo, entendeu? Então acho que meio que toda essa competição, não que eles não mereceram chegar na final, mas eu acho que o caminho deles foi muito mais. Difícil, eles tropeçaram muito mais. Eles se viram muito mais próximos de ser eliminados do que a Ascend que durante os playoffs conseguiu atropelar os dois times para chegar na final, entendeu? Tanto é, que eles, tanto é que muita gente já apontava a T-Liquid como muito mais favorita que eles, né, para chegar na final. E eles acabaram passando com até certa facilidade. Foi muito consistente. É, a gente então... falou isso aqui, né, no
0: Spike Plant da Liquid e Ascend
3: Uhum. Então, eu acho que a final mostrou muito isso, entendeu? Que a Gambit, esses tropeços. Eu acho que esses tropeços foram se repetindo muito na partida, que eles não conseguiram recuperar no. Res... Que, da mesma maneira que eles conseguiram recuperar no restante do campeonato. E acabou custando o título.
1: O único time que venceu um mapa, que era para ser sido dois, foi a Cade. Todos os outros mapas da Ascend foram 2x0. Mais um motivo para sermos campeões morais desse desse
0: campeão. E, pessoal, é, ainda nessa análise mais ampla aí, né? Se a gente for parar para é, comparar os três torneios internacionais que tivemos, né? Islândia, é, Berlim e agora Berlim de novo, né? A gente vê a Europa com pelo menos duas equipes no top 4, né? No Mundial. É, conseguirem emplacar três. Eu quero saber é, na opinião de vocês, vai né, começar aí pelo pelo Vas, é, por que que essa região consegue tá, está conseguindo é, ser tão superior das demais? Cara, eu eu acho que que para falar isso também a gente tem que
4: analisar as, o porquê as outras regiões não estão conseguindo, né? É, o NA com acidente nos lá atrás, começou muito bem, né? foi campeão do primeiro internacional, e depois, para mim, eles deram uma acomodada, meio que achando que eles iam conseguir é, dominar o cenário durante o ano todo, e, e meio que deram uma acomodada, e a gente viu os resultados tanto no, no Masters, quanto no Champions, que não foram bons. É, no Brasil, a gente sempre tem aquela famosa, aquele famoso problema de, de profissionalismo, que a gente não é um cenário assim, profissional, a gente não tem muitas atitudes profissionais aqui dentro do cenário, seja em questão de treino, seja em questão de, de horário, seja em questão de qualquer coisa, a gente tem que evoluir bastante nisso. E, cara, na Europa as coisas já são muito mais evoluídas, no, por exemplo, no CS é muito mais tempo. entendeu é, Lá também tem muito mais time, é uma coisa que, que eu conversei com o MW em uma das entrevistas do campeonato, ele falou que, que o cenário lá parece que também é mais evoluído porque lá tem muito mais time. Então, se você quiser treinar, o Rick também está aí, ele pode dizer, né? Que ele, ele ele teve passagem por lá, né? É, acho que se você quiser treinar 11 horas da manhã, meio-dia, uma hora, qualquer horário que tem treino para você para você jogar, o que é diferente aqui do Brasil, todo mundo está acostumado a começar a treinar ali umas 3 da tarde, né? É, então, cara, eu acho que é a junção disso tudo. Véio. é é Por ser uma. Por as outras regiões também não conseguir se desenvolver muito bem aí é, evoluir muito bem, acaba que, que a Europa o mínimo que, que ela evolui e ela já passa muito mais
0: na frente, sabe? Então, Rick, já que o Vaz o mencionou no você, né? O que, que você vê a Europa acima das demais?
2: Cara, eu acho que um dos pontos principais é essa facilidade de encontrar treino contra o mais alto nível assim, a qualquer horário. A gente... Começava a treinar lá fora uma hora da tarde contra os outros times com facilidade. Tipo, a gente não tinha dificuldade nenhuma de achar treino uma hora da tarde. E a gente via os horários também, até pelo fuso às vezes, a gente conseguindo achar treino meio-dia, 11 horas da manhã, com uma facilidade tremenda. É, mas eu conversei com, com o pessoal da Ranger Thieves e eles falaram que lá na, nos Estados Unidos também é a mesma coisa. Eles acham treino com facilidade 11 horas da manhã, meio-dia, porque a cultura lá é diferente. Mas acho que um dos pontos é esse, da facilidade de você encontrar time muito bom para treinar. Eu vejo também a cultura entre os coaches lá sendo um diferencial absurdo. Eles trocam muita informação depois de treino, então terminou o treino, os coaches que eu fiz amizade... É, eu trocava uma ideia ali rapidinho, tipo, coisa de cinco minutos ali, pô, como é que foi o treino para vocês e tal, o que vocês acharam, tem alguma coisa que você quer comentar e tal, eu sempre vi um feedback muito da hora, alguma coisa muito importante para passar. É, então, eu acho que a cultura nossa do brasileiro atrapalha bastante, essa cultura da gente querer se matar até em treino e, e dane-se, tem que humilhar o adversário e dane-se, não estamos é, treinando para evoluir, estamos treinando para humilhar. E também esse negócio do que é absurdo, essa diferença de, meu, você abre o, o negócio pra marcar o treino, que é o Prac que a gente usa, é, tem treino toda hora contra qualquer time, e aí o time vai ser bom, não importa se você não conhece ninguém, o time vai ser bom. É, eu fiquei assustado lá quando eu cheguei, meu primeiro treino foi contra a Stars, que já era um time que eu pagava pau pra caramba. É, meu, mas assustado o quão diferente eles eram de qualquer time aqui do Brasil. E é muito legal essa, essa diferença. Questão de, mano, é, tática do jogo, é, bala, a, a gente sabe tudo que eles sabem. Eles, eles são muito mais rápidos para se acostumar com o jogo do adversário. Então, o que a gente leva três, quatro rounds para se acostumar, é, os jogadores lá já em dois rounds já sacam, às vezes nem precisam de um toque do coach. Os jogadores mesmo já entendem como jogar contra certos tipos de, de pensamentos dentro do jogo. Então, acho que é algo que os brasileiros precisam se acostumar, de não depender do coach ou não de depender de muitos rounds, tentar se acostumar logo no segundo round ali para já emplacar mais coisas. Mas acho que a grande diferença está no que o Vaz disse. né? É absurdo esse negócio de marcar em qualquer horário contra qualquer time e ser um treino muito produtivo.
0: E, Rick, vou até puxar um assunto que eu vi o pessoal... Por exemplo, a gente entrevistou o coach né, da Sharks é, o pessoal que já foi lá para fora, lá no overtime da, da draft No Valorant também tem muito, lá em questão de Europa Tem muita diferença de estilos de treino Dependendo de que time você vai enfrentar Por exemplo, você enfrenta um time ali da região da Ibérica né? Aí ah, jogam desse, desse jeito Aí pega um time mais nórdico, aí joga de outro jeito Aí o pessoal lá do CIS joga de outra forma No Valorant também acontece
2: isso? Cara, teve um dia que a gente treinou seis mapas, seis mesmos mapas, né, mas com times diferentes e foram seis treinos com estilos diferentes. A gente treinou contra, obviamente time coreano porque tava ali no, no campeonato, mas foi time coreano e time da Europa e foi só treino diferente com os europeus. Tipo, era toda hora um estilo diferente. Eles, eles são muito diferentes. Mesmo, mesmo estando muito próximos, eles são muito diferentes. É, os, os espanhóis e os portugueses, eles se assemelham bastante aos brasileiros em algumas questões táticas. Aí você acaba passando para o pessoal lá da Ucrânia, Rússia. Você vê um estilo de jogo totalmente diferente. E o pessoal mais do, do centrão ali da Europa também totalmente diferente. E até mesmo times que, que são ah, do, do, do topo, né? É, Liquid, G2... É, outros times que estão lá no topo da Europa Entre eles ainda assim Diferencia bastante no treino E é muito legal é muito, é, é Toda hora é um treino diferente Você nunca sabe o que você vai, pode esperar A composição pode ser a mesma Mas o treino vai ser totalmente diferente Pomba, e pegando isso como que o Rico está falando É
4: muito curioso Como que a gente aqui no Brasil A gente se comporta diferente Porque eu acho que os, os times aqui Eles não estão acostumados para isso por exemplo, se você pega um time que, que joga ali fazendo o padrão, que faz um road ele bonitinho e tudo mais, você vai jogar, o time que, que tá jogando contra vai jogar ok. Agora, se você pega um time que é um pouco mais agressivo, por exemplo, na Índia a gente tinha o Glim, que era um cara que era muito bom de mira. Então A gente deixava ele meio que, meio que solto assim para poder tentar fazer o pick e trazer uma vantagem pra gente. E muito, muitos times achavam que aquilo ali, tipo, a gente tava lastrando, achavam que a gente tava. É, o famoso é, leão, né? Leão ach- achava que a gente estava trolando o treino. Então os próprios times brasileiros eles estão acostumados com essa mudança de, de estilo de jogo. Se você não joga do jeito que eles querem, para eles você tá, tá trolando o treino. Obviamente que tem muito cara que você sabe que, que, que no treino é diferente do que jogando no campeonato. Tem muito cara que, tipo, que trola o treino, que arrasta o treino. Mas, assim, entre as, pró- as próprias equipes assim, do Taier 2, eu sinto um pouco disso, sabe? Que, que o, os brasileiros querem que você jogue como eles querem, não do, je- do seu próprio jeito.
0: E você, gaste também um cara aí que treinou a Vorax, né? Você, com certeza, deve ter visto muita coisa de treino. O que você que acha aí em relação ao que o Weiss e o Rick falaram?
1: Eu acho que a gente... Eu concordo com o que foi dito. Eu acho que a gente... Pegando assim o uh, comentário dos dois, que eu acho que foram muito bons, o que, que a gente nota quando a gente olha para dentro, então, para a nossa região? Você dificilmente você vai olhar muitos times com muitas coisas diferentes. Dificilmente você vai começar a sua agenda na semana e falar assim, ah, deixa eu pegar aqui o cardápio do Prac e falar, hum, eu vou ter semana que vem um jogo contra... Por exemplo, vamos citar um, um exemplo mais brusco possível. A, a Van quando tava jogando com a época dos três iniciadores, né? não dá para falar agora que a gente está no período de pausa, mas é, você em nenhum momento você teria a capacidade de olhar e falar assim, pô, tem algum time que seja no tier 2, que tenha no tier 1 um zilhão, no prata, é, no bronze, no ferro, que você vai falar, pô, beleza, vou marcar com os caras para poder ver qual é. é. Você não tem. Ah, mas beleza, você falou dos três iniciadores. Quando você falar então dos dois controladores, quando a VKS trouxe, dois controladores... no VCT2, você também não vai ter direito, tá ligado, porque os os estilos de jogo no Brasil, eles são muito unilaterais, sabe, tipo, vamos citar, né, um dos times mais campeões, pelo menos em quantidade de troféu, que foi a GL. basicamente todos os times emulam a GL, né, e é a mesma coisa, tá ligado, é o cara tentando achar, entrar de Raze, e rasga tudo, e aperta W, abre Pixel, e tenta ganhar na mira, tal, Então, eu acho que isso já é um grande problema quando você está tentando evoluir dentro do do cenário mundial, porque o que faz uma pessoa evoluir, criar uma base, né, uma estrutura, como se fosse uma pirâmide, é o que? Você ter mais amplo conhecimento até o mais restrito e específico. E aqui você não tem, na verdade, aqui é como se você fosse uma torre. Então, você vai cada vez mais competindo, ah, esse cara está dando muita bala, esse cara está dando muita bala, você vai subindo essa torre. Então acho que isso é um dos grandes problemas e aí a gente até falou uma vez naquele, em um dos outros Pike Plants, né? de como os times do Brasil eles gostam, não estou falando né, é, especificamente isso para alguém, mas é, como os times brasileiros eles gostam de reclamar muitas vezes da condição de treino, e aí eu, eu me pergunto, quando, pô, o x né o Pipe depois de ter se classificado, ele postou do pessoal da nave reclamando dele que eles estavam rushando base, né? Mas, Quantos times no Brasil será que a gente não veria eles colocando a X-Ten num, numa blacklist depois daquela jogada que teve em cima do MW? De três, quatro caras puxando em cima do cara. Drone, res, tá ligado? E, e quatro avançando costas, tá ligado? tipo Então, é, cada vez mais, por isso que eu falo, isso eu já cobrava os moleques na né, época da ex da Vorax há muito tempo. Para de reclamar que o cara tá puxando, para de reclamar. E se você acha que é errado, mostra que tá errado pro cara, tá ligado? Doutrina maluco. E mostra pra ele, aí ele vai parar de ruxar, tá? se ele não parar de ruxar, no mínimo você vai virar igual a Cru, tá? você vai ficar parado na base, batendo em todo mundo e, 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 e vai virar o treino. E acho que por fim, que aí é um outro problema do nosso cenário, que assim a gente cada vez mais, os times eles não sentem, os times Tier 2 acho que a gente pode falar assim, né? enquanto a gente vê lá fora é, vários times poderem treinar, como o Rick falou, porque você tem LVP, outros campos surgindo, aí o cara, ah, não, beleza, vou treinar para esse campo, vou treinar para aquilo lá, porque é a minha chance de poder brilhar. Aqui, parece que os times assim, ah, vamos formar o fake, tá ligado? Ele não vê a possibilidade de querer mudar, né? Ele não vê a possibilidade de querer crescer dentro do cenário e, e ser algo maior. É, ele não quer treinar. Pô, esse horário que a gente falou aqui das 11 da manhã, é o horário justamente onde esses times que tem T2, T3, T1000, eles viram olhar e falar, pô, é a minha oportunidade de chegar, sei lá, para o Rick, para o Vaz, para mim, para o Catraca, pro Ian. E falaram, galera, vocês estão afim de um treino hoje? O que vocês precisam que a gente faça? Tá ligado? Vocês querem que a gente jogue de três iniciadores? A gente vai tentar jogar de três iniciadores, tá ligado? É querer abraçar a oportunidade. Mas não, o cara, na verdade, ele quer chegar para o campo jogar o campo. E aí, ah, se, deu, se deu, treinou. Se não deu, ganhei, perdi. Pô, tanto faz, então...
4: Quer matar a para cavar uma vaga em outro time
1: é, exato, tá ligado, o cara na verdade ele não vê o treino ele vê um tryout acontecendo naquele momento então é, tudo isso, essa mentalidade brasileira prejudica, então poucos times eles vão ter a mentalidade de falar, mano é, mais do que a oportunidade, tá ligado, em vez de pensar no curto prazo de realmente ser um tryout porque dificilmente vai ser é ver que ele, e, se ele conquistar, por exemplo, a van eu vou falar, porra, que da hora, velho. esse treino aqui cara, desse foram super gente boa treinaram de três iniciadores também, de duplo controlador sei lá do quê. E, e, e começar a ter treinos todo dia? Não, ele, ele prefere só... Ah, se deu deu, se não der, não deu, tá ligado? E aí, isso tudo acaba prejudicando, não só ele, mas a região como um todo.
0: E a gente, né, debateu aí porque a Europa tá indo melhor né, nesse início de Valente. E eu quero agora trazer ao é, debate o América do Norte, né? América do Norte, tirando esse, o Mundial... É, na Islândia e no, no Masters de Berlim, a equipe tinha duas, duas equipes sempre no top 4, né? Sainz, inclusive, foi campeã, a Eve foi vice no Masters de Berlim, só que dessa vez né, nenhum chegou no top 4, né? Só a Cloud9 passou para playoffs inclusive. Eu quero saber, oh, oh, Rick, de você, cara, é, o que aconteceu com, com a América do Norte dessa vez?
2: cara, é uma ótima pergunta, eu gosto muito do estilo de jogo deles a gente quando jogou no stage contra a Hunter Chiefs entendeu que eles tinham muita experiência, eles o som tava horrível no primeiro dia do stage lá no Masters 3 e eles tiraram o melhor disso, eles entenderam que era só puxar já que ninguém escutava nada, vamos puxar Mas eu gosto muito do estilo de jogo deles, acho acho brilhante o o jogo do N.A, sempre tiro muita coisa de lá. Mas você olha que às vezes eles ficam presos muito em fazer o básico muito bem. A Sentinels foi campeã na Islândia sendo deuses do básico, então... Eles não tinham nenhuma entrada muito, muito forte, perfeita, nem nada. Eles eram muito bons punindo avanço, eles eram muito bons marcando, eles eram muito bons fazendo um rush bem feito, é, uma marcação bem feita, a rotação deles era impecável. E aí você vai para a Islândia, onde eles têm... Oh, desculpa, você vai para para Berlim, onde tem a Hunter Thieves com mais XP e o Asuna destruindo todo mundo. A Envy tava jogando muito bem, mas também quase perdeu ali para a Cade. Se não fosse algumas coisinhas ali de nervosismo da Cage, a Cage teria passado com tranquilidade para cima da Envy. Você é... já vê que eles estavam eles ok, eles estavam bem, mas declinando. Eles estavam indo para um pouquinho ali, já para esse nível que eles estão agora. Acho que é muito mais por eles terem focado tanto no básico que eles esqueceram que a Gambit, por exemplo, estava se renovando toda hora a Ascend não, tava, não ia ficar esperando o NA chegar de novo, eles iam até o NA e ultrapassar o NA. É, a própria Vision Strikers, que sou fã pra caramba aqui, é, não ia ficar esperando de novo alguma coisa acontecer e eles serem desclassificados. Então, os times estavam buscando se renovar buscando trazer coisa nova, enquanto eles ficaram muito presos no beleza, a gente faz o básico perfeitinho, o, nosso básico, o básico deles é extremamente forte, se você analisar o jogo deles, o básico deles é muito forte. Dificilmente você vê um erro muito bobo. Você vê erros, obviamente, mas um erro muito bobo você não vê. Então, eu acho que eles ficaram presos nisso e talvez tenha os outros times tenham aprendido a punir e, com a inovação, trouxeram melhorias para o Valorant deles.
0: Ô, Caco, é, você acredita né que a América do Norte foi a, a região que saiu mais, mais embaixo desse Mundial? Porque, por mais né, que o Brasil não ter se classificado, né? Eu acho que... A gente vai chegar nesse ponto, mas eu acredito que o Brasil saiu melhor no no Champions do que no Masters, né? O Sudeste Asiático nem se fala, né? Meteu dois times lá no Top 8, o Japão foi o Japão, a Europa meteu meteu três times no Top 4, né? E... Só a Coreia também que pode ter saído embaixo, que a Visa strike todo mundo esperava também ir longe. Mas e o Nia, cara, Você acha que foi a região que saiu mais embaixo do Mundial?
3: Ah, eu acredito. Eles foram. Acho que eles regrediram. Sei lá, parece que eles regrediram, desaprenderam a jogar, mas. Eu concordo muito com o que o Rick falou, que os outros times evoluíram muito e o NA não acompanhou. Agora, não sei o que pode ter acontecido lá, isso acontecido lá pra eles. Ah, Acontecer na região, né? No período, para eles terem regredido tanto. E é o que o Rick falou, cara, eles dependiam muito do... É, mesmo fazendo o básico bem feito, quando você depende só do básico, você depende de todos os jogadores, todos os jogadores estar bem e performando muito bem. Então, tem um, um tem, tem que ter um tem sempre fazendo muito bons jogos, tem que ter um lift sempre fazendo muito bons jogos, entendeu? Então, uma hora isso pode não acontecer, e foi o que aconteceu nessas partidas, entendeu? A gente viu assim, a Sentinels... Desde o início sofrendo muito no campeonato, entendeu? Sofreu pra FURIA. Tomou um vareio da Team Liquid. Que não entendeu o que foi aquele jogo. Mesmo ele ter ganhado o mapa. E depois pra Cru foi a mesma coisa, entendeu? A Cloud9 ali... Também a em Strikes Eu acho que é outro papo pra gente aqui também falar que... A gente não sabe. Eles não performaram nem, bem nenhuma partida. Mas mesmo assim conseguiram chegar lá na, na Decider, né? E... E a Team M foi a mesma coisa, pô. Eles viram o part voando lá e não entenderam foi nada que aconteceu, pô. Então, eu acho que, a gente sai, acho que a gente sai mais feliz pelo que a gente viu dos times brasileiros do que os americanos, do que eles viram no, os times eles jogando lá. Agora, vamos falar aí um pouco sobre
0: equipes que surpreenderam ou não. Ô, Vaz, a gente pode botar o título, né? equipe mais surpreendente desses, desses Champions para a Cru? Cara, eu acho que mais 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 surpreendente não assim, eu acho que o
4: que a Cru é, foi muito bem, né, é, eliminando equipes muito fortes, mas eu eu ainda acho que a a X10 foi uma mais surpre a classificação da da X10 foi mais surpreendente do que a própria Crew, porque, assim, a gente já sabia do, do, da capacidade do potencial da Crew, a gente já sabia que eles eram bons, assim, mas ninguém esperava que que, que a X-10 fosse eliminar a, a Cade nem a Eve. então, para mim a, a X-10 foi mais, foi mais uma, uma surpresa maior do que a própria cru
0: Então, é, continuando com você, como é que você explica, cara, esse efeito da equipe aí, né, que o Gatti falou trouxe muito bem que a equipe não chegou nem a fazer a bootcamp e, pô, terminou no top 4, cara. Que, como é que você explica o sucesso da equipe aí, batendo de frente com as equipes que eles bateram? Cara, não, eu não sei como
4: explicar, tipo, eu acho que eles são, eles são um time muito bom, é, a região aqui do da Latam aqui, de, do Chile, do, da Argentina aqui, é, a gente sempre soube que os caras são muito agressivos, que eles são são muito bons de, de bala e acho que que alinhado isso junto com a, a vontade que eles têm de, de ganhar mais ali também um pouco de meio que que como é que eu posso dizer assim da, das outras equipes que vão jogar contra não não se preocuparem tanto assim acho que as outras equipes não estavam olhando para a Cru como um um, um um potencial risco assim então acabaram que talvez não tenham estudado tanto o, o, o time deles, né? Isso, é, isso é, uma, é, uma, é um achismo meu, não posso dar certeza, né? Mas eu acho que isso tudo junto fez a cruz chegar onde que eles chegaram, né? E eles são um bom time, né? Então, acho que não foi mais surpresa do que a X-10, por exemplo.
0: E você, Gatti, como é que você explica o efeito Cru? Nossa, eu acho que isso
1: aí é uma daquelas... Pode ser algo duradouro. Né? Ou pode ter sido uma daquelas famosas braçadas, assim, que a gente vai ver e falar caramba, mano, é, foi um pequeno expoente do que a região consegue alcançar. Eu acho que começa a partir do trabalho deles de... Meu, se você tem experiência nenhuma de poder chegar e fazer bootcamp, eu acho que é um planejamento que vai muito da equipe como um todo, de... provavelmente eles devem ter feito muita conversa, porque... É... É muito difícil você assim. Se você nunca passou por uma determinada situação, para você ter a reação correta naquele momento, é muito difícil, tá ligado? E se você ainda nem conversou, ou você tem um talento muito inato, e eu acho que não foi isso, que se tivesse esse talento inato, não é como você ser um personagem de Dragon Ball, que do nada esse, esse inatismo vai acordar. Alguém ali em algum momento eles chegaram, sentaram e fizeram muito trabalho a sabe? Pô, galera, eles fazem isso, a nossa reação tem que ser assim. Ah, e se eles estiverem jogando com XYZ, a gente vai ter que fazer ABC, então, e depois D, f entendeu? Então, acho que é muito parte da, da comissão técnica deles, não tirando o mérito do player, né, porque o é, um negócio que eu sempre falei, é, a comissão técnica ela só dá as ferramentas. O que o cara vai fazer com as ferramentas, né? se ele vai construir uma casa, um submarino, é dele, do jogador. Então, acho que tem... Muito disso deles terem conseguido, é, desde ganhar jogos difíceis, nossa, para de ganhar muitos jogos difíceis é, contra Sentinels, também muitos clutches que aconteceram ali. Eles devem ter tido muito estudo por trás para poder ter chegado onde chegou. Pô, a gente podia estar tá falando hoje de, sei lá, numa situação pior deles terem sido o segundo lugar do Mundial, né? Os caras quase venceram da Gambit nos detalhes. então teria é sido, assim, um supra-sumo que, se alguém esperava, perdeu a chance de ganhar na Mega então.
0: E você, Rick, o que, que você acha da, do sucesso da Cru aí? Por que isso acontece aí?
2: Cara, acontece porque eles são extremamente dedicados. É, o Onuro o coach deles, é um cara que eu tenho muito respeito. Sempre que eu perguntei coisa para eles, eu sou uma pessoa que tenta perguntar muito para aprender. Esse cara, ele perdia horas escrevendo para mim em português ao invés de escrever em, em espanhol, ele escreve em português. Então, é, ele estava se dedicando ali pro, pelo time dele, perdendo tempo para passar as coisas. É um cara muito com a cabeça muito, muito certa para o jogo. É, eles estudam muito. Eu tenho certeza que eles devem ter se matado quando, quando eles ganharam o primeiro jogo. Eles devem ter se matado mais ainda para estudar o próximo adversário e ficar horas na frente do computador. É, a gente dificilmente vê a cru não sendo reconhecida do jeito que ela deve ser pelos players. É, o coach da, da Ascend postou esses dias no Twitter que o treino mais difícil que eles tiveram foi contra a cru E aqui no Brasil, mano, eu tento treinar contra a cru todos os dias porque é sempre um treino, mano, muito gostoso. Mesmo que a gente perca de espanco, é, eu sei que o treino vai ser bom. A gente vai tirar coisa boa do treino, a gente vai aprender coisa nova. É, então, assim, eu tenho certeza que todo, todo esse sucesso que eles tiveram que poderia ter sido muito maior se não tivesse sido alguns clutches, e até a a volta que a Gambit estava fazendo ali, que a Gambit está tá, tá trazendo em quase todos os jogos, é, tenho certeza que teria sido muito maior, então foi muita dedicação, não é não é uma surpresa para mim eles terem alcançado o, o lugar que eles alcançaram, concordo com o Vaz que a x talvez tenha sido a maior surpresa, adiciona ainda a Cloud9, todo mundo estava pensando ali, terceira força... É um time que vem ali para surpreender, mas o Vanity e o Leaf ali, o Vanity como IGL e o Leaf como carregador é sinistro o que eles fizeram. Então talvez os dois times para mim tenham sido a maior surpresa e a Cru é por mérito do trabalho que eles estão tendo. Quanto mais trabalho mais, mais vitória vai chegar para eles.
0: E a gente falou né, sobre equipe surpreendente, né? Não tem como não perguntar, né? É, equipes que ficaram devendo. Mais uma vez aí com você, Vais. É, a gente pode falar que a Sente, ela incorporou o Espírito de Brasil de 2006 no, na Copa do Mundo? Achou que ia ganhar pela camisa, pelo nome? E lá no servidor não fez o que deveria ter feito? Cara, é... Ué. Focar, caca, mas pode continuar. Cara, eu acho que, que foi muito por conta disso. Foi o que eu falei, velho. É... Desculpa.
3: Eu
4: acho que... que... Que essa soberba... <risos> Eu acho que essa soberba que, que o cenário NA tem é... fez eles pensar no no próprio cadastro, sabe? É... Eu acho que muito por conta disso, deles acharem que eles iam chegar, ter ganhado o primeiro campeonato, que eles iam continuar jogando daquela forma, que ninguém mais ia evoluir no mundo inteiro, que só eles iam continuar jogando tão bem e para mim foi isso tudo, e, e atrelado a tudo aquilo também que o gato trouxe no outro Spike Plant, que tinha, <risos> tinha vagabundo jogando Ralo é, 3 <risos> de madrugada, e coisas desse tipo, velho, eu acho que, que quando você, que igual o Rick falou, quando você chega no topo, chegar no topo é difícil, mas se manter é mais difícil ainda, quando você chega lá no topo, você tem que trabalhar o dobro do que você trabalhou para chegar lá, entendeu, e a gente não Aparentemente, a gente não viu a Sentinels fazendo isso. Parece que eles se acomodaram na história, entre aspas, que eles, que eles tiveram e, e pararam de
2: trabalhar. Véio. Se acomodaram em ter o melhor do mundo ali, acharam que iam ganhar tudo só por causa dele e acabou.
3: Eu acho que o Zombies estava feliz com os 100 mil que ele ganhou de premiação. É. Aí, até é
1: que vocês não viram o Twitter da Sentinels? Eles avisaram agora, eles postaram agora tipo, umas, no... umas 7 horas da noite que, na verdade, eles estão migrando do Valorant pra abrir agora um clube de piadistas, tá ligado? E aí, aí, essa é a nova função deles, com o manager sendo o Rafinha Basto. Então, cara, é sacanagem o <risos> que, que os caras fazem, né? Eles vieram e falaram, a gente vai ganhar... O objetivo deles foi farmar impressão no Twitter, tá ligado? Esse foi o grande oh, objetivo dos caras, né? Claro. Tudo que eles fizeram ali, a gente falou no Spike de passado, né? De, putz, os caras estão se vendo como se eles fossem... A última bolacha do pacote. Né? Só que, meu, assim, claro, eles venceram um, 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 um Masters na Islândia, por parabéns, tá ligado? Sem dropar um mapa, espancando todo mundo, espancando a Feneric, 3 a 0 Claro que foi um jogo difícil, é, com overtimes, O, o cara ele tem. O time tem que se colocar no lugar, né? Desde o Masters Berlim, o Chazel, ele tá falando, pô, não tô conseguindo levar aqui o barco, né? Não tô conseguindo levar. Aí, como o Vasco falou, o infeliz ele tá jogando ralo até as 3 da manhã. Tipo, o que o cara espera que dê certo disso, né? Ele ele, ele espera que, sei lá, ative o modo Super Saiyajin do Goku e vença todo mundo. Quando eles perderam pra G2, que você vai ver o histórico da G2, quase nem passaram na qualificatória do Red Bull Home Ground. Então, cheio de problemas, né? É a vida dando tapas na cara do maluco e ele, ah, beleza, tá sendo levado, tá sendo levado o Raupo sai, cara. como é que um técnico ele sai do final do jogo, assim, pô, meu time foi eliminado aí ele dá a declaração, ah, a gente foi eliminado porque perdeu nos detalhes
0: <risos> tipo, falou que não vai
3: ter mudanças,
1: é... hein é, não vai ter mudanças, é. não vai mudar nada então, tipo, isso que é, é bom talvez a
0: mudança seja ele, né eu não sei,
3: tipo, eu acho que, eu não sei como é que funciona a cultura dos Estados Unidos e também dentro da Sentinels, mas eu acho que um comportamento desse jeito, nas redes sociais, depois de uma eliminação do jeito que foi, e da expectativa que o time gerava Pelo talento que eles têm, eles são bons jogadores. Tirando os zombies. (risos) Tirando os zombies, eu acho que é muito absurdo, sabe? Principalmente os zombies fazendo piadinha, os caras da organização fazendo piadinha. Eu não sei se se internamente existe uma cobrança de um CEO, de quem é responsável pela organização, entendeu? Mas eu acredito, eu sinceramente eu ia ficar muito revoltado se eu fosse torcedor de uma equipe e, e eles agissem daquela forma sendo que foram eliminar a primeira fase do campeonato mais importante do ano. E eu acredito mais que se fosse um, um CEO que nem o da o da Complex, como é que é o nome dele? O Jason agora, o Jason Lake, ele faria igual, eu acho que se fosse um cara daquele tipo, ele faria, ó, todo mundo tô querendo contratar um time foda agora aqui, igual ele fez lá no CS, quando ele ficou revoltado que o time perdeu, falava agora que Isso quero... foi que não o JuGernault? Ou foi depois? Foi o quê? Foi na época que ele montou o JuGernault? É que ele tentou, né? Não deu certo. <risos> mas, ele, mas ele foi, às vezes, voltado para a derrota e falou, ó, oh, quero contratar um time foda e tô disposto a pagar o que for possível. Porque eu ia, eu ia ficar revoltado desse jeito, pô. se fosse dono de uma organização. Os caras fazendo piada que foi humilhado pô, dentro do servidor. Não dá, pô. E,
0: pessoal, é, acabamos esse bloco aí, né, para falar de formas gerais. Agora, vai aí pro... O objetivo, né, principal, a gente só tava fazendo esquenta aqui. É falar para a equipe brasileira, mas antes disso, pessoal, dá deixar um recadinho aí da nossa apoiadora, né, do Spike Plant, dos programas aí do Gamers Club Media, que é a Lenovo, então pessoal, ajuda a gente aí, digita a exclamação Lenovo, experimente jogos como nunca antes visto com o Lenovo Legion 5i, que é equipado com processador da décima geração Intel i7, placa gráfica dedicada da NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Pessoal, é, falando aí é, sobre as equipes brasileiras, né? Vamos aí que vamos falar a Kate, né, que foi a primeira equipe a estrear, né, no mundial, é, estreou com vitória, né, na Asin, mas infelizmente por, pelo fato de todo mundo saber né, da punição, o vai e vem da Riot teve a Brise é, novamente jogada. Cara, eu quero saber é, de vocês, né, começando aí pelo pelo Rick Cara, na sua opinião, o que, que a equipe brasileira apresentou para ir melhor do que os europeus nesse confronto de estreia?
2: Cara, é, acho que o Hit ele escreveu no Twitter que é, ele deu uma dica, não lembro se foi para alguém da VKS ou da Fúria, que foi: velho, joga sem medo, faz o seu jogo, vai para cima. E você percebe uma diferença muito clara da, da Cade pra de agora, da Cade do do Masters Berlin. Você percebe uma diferença muito clara do, dos dois outros times, da Fury da VKS, para Liberty no Masters Berlin também, que foi eles estarem jogando sem medo, eles estarem jogando com o jogo deles mesmo, você não viu ninguém fazendo nenhuma mudança mirabolante para tentar surpreender, não viu nenhum personagem novo sendo picado, só fizeram um redondinho o jogo deles. É, acho que... O fator principal no, nos primeiros jogos que, que fez eles se saírem super bem foi o fator do underdog, a, é o time underdog jogando. A Ascend, por exemplo, devia estar tá com um peso enorme nas costas de ganhar do time underdog. É, tem que ganhar, tem que fazer um bom, um bom campeonato. Eles sempre tiveram cotados é, lá fora para ganhar tudo, eles são um time muito forte, então sempre tiveram cotados para ganhar tudo. É, e aí você chega no, 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 no maior campeonato do ano, jogando contra um time underdog, de uma região que tá sendo criticada pra caramba por ter tido três vagas. Você deve ficar com o peso de, mano, tenho que amassar esses caras, senão ferrou. Aí você começa a perder, abriu 6x0, já vai tomando já um espanquinho ali, espanquinho ali. Você começa a ficar com, com medo, começa a jogar mal, começa a errar. E vai virando uma bola de neve, eu acho que... Os brasileiros tiveram muito mérito de aproveitar esses inícios super fortes. O início de todos os brasileiros foi muito bom. Mesmo que às vezes no mapa possa ter sido um pouquinho lento, mas na MD3 em si o início foi muito forte. Então, acho que foi esse esse lado de aproveitar o underdog, aproveitar, pô, não tenho peso nenhum. Os caras que vieram antes de mim já fizeram feio pra caramba. Eu posso fazer o que for que vai ser os caras, então vamos aí, tá bom, tá ótimo, vamos pra cima, acabou, vamos lá aí. Jogar um leve, jogar leve é importante, a gente acha que não, a gente acha que é só balela, é só falar, é só, falar, só estamos falando aqui, mas não, jogar leve é muito importante porque tira todo um peso de eu tenho que fazer alguma coisa. Não, você não tem, joga tranquilaço aí, vê o que dá, tá ligado? Se der certo, deu, se não der, melhor, faz todo o estudo antes, estuda muito pra você, ser, pra você ter as melhores informações, você saber o que fazer e tal, treina bastante pegou na hora, mano, você pega o que você treinou, o que você estudou, coloca dentro de jogo, mas vai levinho, sabe, vai, deixa aí, vai, bota o Hit pra matar todo mundo, MW pra seguir o Hit também, vai, deixa eu colar.
0: E você, vai o que, que você acha que a equipe apresentou de bonito ali, de melhor, pra, pra ter vencido a Ascend nessa MD3? Cara, eu acho que é muito disso que o Rick falou, de, de tentar jogar
4: sem pressão, jogar pra cima, é... Além disso, o Hit e o MW são dois jogadores muito bom de mira. Então, é um... a adição do MW né? no campeonato passado para esse foi um muito grande para o time é, da Cade. E... e também eu acho que eles souberam é, jogar muito bem as situações de clutch. Nessa série a gente viu os caras ganhando muito clutch, os caras da Cade, né, que, que eu digo. É, eu acho que, que isso fez diferença... fez bastante diferença para eles saírem vencedores né, da da série. né? E e aí, sobre a a Cage é isso, cara. Sobre a estreia da Cage, né, no caso.
0: Gat, contra a x né, tain essa aqui é uma pergunta com uma opinião minha, né, mas a Cage já não conseguiu desempenhar tão bem contra a Ascend e até foi lida né, nos dois mapas ali. Eu quero saber, cara, é, na sua opinião, é, quais foram os pecados assim, cometidos pela Cage nessa série?
1: acho que é muito difícil falar, sabe? É, se todos os boatos que a gente ouviu forem né, concretos, eu imagino você tá dormindo no seu quarto feliz. Assim, eu não sei como é que foi o dia. Quando eu estava vendo o jogo da Cage, sendo completamente honesto, eu vi que o Joe usou aquela câmera, eu falei, fodeu. Foi, eu tava lá com o caminho na hora, eu, eu já, já tinha visto justamente aquelas outras regiões que, que, a gente, que vocês tinham publicado, né? Que Sten já tinha sido punida por aquilo. A Jaia Edson da Fone também já tinha sido punida. Tinha um outro time espanhol pequeno que no Open Qualify do VCT já tinha sido punido. Ali eu falei, hum. Foi, foi ruim, mas assim, tinham sido é, coisas rápidas. Eu falei, às vezes até não era exatamente a mesma coisa. A mesma câmera, né? Que não tinha sido acontecido. E aí, por isso que ninguém pausou o jogo. Porque quando a gente vê o Xande fazendo um pulo e os caras pausando por 20 minutos, eu falei, bem, eu devo ter interpretado errado, né? Às vezes é uma outra câmera e, sei lá, né? O juiz achou que era uma câmera normal e devia ser. Quando eu acho que vira o dia, você tá dormindo, o cara bate no teu quarto falando, ó, oh, então, galera, queria avisar que vocês, em vez de jogar segunda-feira, vocês jogam, na verdade, amanhã contra um outro time que vocês não estão preparando, Parado, que na verdade vocês perderam o mapa.
3: Eu acho que é o anúncio saiu quatro da manhã na Alemanha, tá? É, exato, Cadê? exato.
1: Então, tipo, imagina o jogador, né? A cabeça do jogador, aí ele tem que voltar. E aí você tem que se manter focado, sem se manter estressado. Aí você vende um comeback. Eu acho que, assim, o pico de adrenalina dos moleques deve ter sido, assim, é... desder a 100. O cara vai, chega no 7 a 7 vira. E aí, aí, perde o jogo. Porque perdeu. E aí, você, sei lá, você é... começa... É muito difícil você ter uma cabeça, sabe, tipo usar, é, como, eu esqueci aquele negócio que, eu, que cavalo usa, sabe, pra não enxergar os lados. Pô, ficar só olhando o que tá na frente dele e, e não pensar que, putz, será que eu fui garfado? Será que isso foi certo? Será que isso aqui foi errado? eu acho que tudo isso, quando chegou o jogo da x e a x não tinha nada a ver com isso, e eu acho que ela também entrou no mesma vibe que o Rick falou, quem tinha que vencer era a Cade, e a Cade eu acho que ela, tipo, mano, ela se perdeu no servidor, sabe? Tomou um, dois rounds, aí o cara tá avançando base, e aí a gente não entendia o que, que tava acontecendo. Desde o quarto round o cara tá fazendo, aí os caras vêm com o mesmo pistol na réva, a gente não entende, não entende, não entende. a cabeça. Tem até o um clipe, né, do Hit, falando, galera, calma, sabe? Calma, segura um pouco. E eu acho que a gente, em nenhum momento a gente entendeu exatamente o que que tava acontecendo. Eu senti que aí os amantes do, dele não, não se sintam mal pelo que eu vou falar. Eu não achei que o MW performou bem de sova sabe E é... isso acho que pesa um pouco também. O MW teve uma ótima mira, ele ganhou um 1x3, quase ganhou um outro 1x3. Mas tendo um 1x3 um, um, um que ele perdeu contra a Sandy, ele morreu com basicamente o kit inteiro dele. né Ele tinha flecha reveladora, tinha double shock dart, podendo fazer pixel. Então, é... tudo isso acho que começou a pesar demais assim, no desempenho da Cage. Desde a interpretação do jogo, para poder se manter calmo, até até continuar desempenhando bem, né? mesmo jogo contra um jogo tão uh, difícil quanto poderia ser o da x
0: E você, Capo? O que você acha que aconteceu aí pra Cage nessa, nessa série
3: de Decider aí? Ah, acho que foi... É, concordo com o Gat, foi muito nervosismo. Acho que eles foram caindo numa bola de neve. Eles já entraram com uma pressão de tipo, ah, ganhei, mas vou ter que jogar a minha vida aqui, eu não posso perder... E começou a dar errado, perde um, perde dois, perde três E acho que foi os dois mapas, tanto na Xbox quanto na... Quanto na Heaven, acho que eles emplacaram... Acho que a x começou a emplacar rounds que... Pô, tentava, tentava, fazia alguma coisa e não dava certo Então, pô, os caras abriram oito rounds Aí eles se perderam, entendeu? Parece que... Do seis... Eles... Eu acho que eu senti... Dá pra sentir que eles não estavam mais na mesma vibe tanto da, tanto da partida contra a Acid, quanto o rematch que eles fizeram, entendeu? Quando eles entraram com vontade mesmo. Pô, estamos aqui, já estão já perdendo de 7, vamos tentar virar, entendeu? E tava com gás. Nessa partida, não dava para sentir a mesma vibe. Depois de ter tomado tantos rounds consecutivos, entrou nessa bola de neve eles não conseguiram virar. Então, a casa caiu. Pô.
0: Pessoal, é, não querendo botar aqui ninguém... Numa polêmica, né? Mas não tem como a gente não, não debater esse assunto que é a o que a Riot fez, né? É, não é a primeira decisão equivocada ou controversa, né? Que a Riot tomou em relação à punição a regulamento no Brasil, né? A gente já viu isso bastante. O, o próprio Gat já sofreu com isso, né? Na Naquele jogo eterno lá do servidor e tal. Tivemos outros casos de bug também. Eu quero saber de vocês, é, somente os três aqui que são, já foram treinadores, ou querem continuar no competitivo assim, né? É, o, o Rick, você acha que a Reich, ela poderia ter agido de outra forma, cara, nessa decisão que
2: tomou na punição do Joe? Tenho certeza, na realidade, que podia ter agido de outra forma. Acredito sim que a Cage devia ser punida sinceramente, essa câmera, ela é conhecida por todo mundo há muito tempo de ser proibida, então, assim, não, não acredito também que o tenha feito por maldade, acho que ele fez por pura inocência do momento, tá? jogando Campeonato Mundial, colocou a câmera e, e foi esquecendo. O juiz não avisou nada, o juiz tava avisando todos os bugs, não avisou esse e continuou. Não acho que foi por maldade, mas como é uma câmera conhecida, é, acho que sim, tinha que ter uma punição, mas eu, mano, não vejo como uma punição em é, rounds no dia seguinte pode ser boa de madrugada ainda eu não entendo eles prezam tanto pela competitividade é, da, da, pela integridade competitiva. integridade competitiva e eles terem essa decisão quatro horas da manhã tudo o que aconteceu no dia porque assim eles aquele devia saber que estava sendo analisado desde antes de dormir mesmo é que não deve ter conseguido Sim. dormir absolutamente nada então tipo assim totalmente fora de mão do que, do que eles querem pro, pro Valorant, acho que erraram, mas eu tenho eu sou meio, meio chato com isso eu tendo a confiar de que eles vão melhorar conforme o tempo no LoL eles já erraram bastante com isso aqui no Brasil pelo menos, eles erraram, erraram muito aquele menos 16 no LoL, no Liga of Legends, que rolou de pontos ali pra uma equipe que, que trocou tirou toda a competitividade a integridade comp- competitiva então eu acho que eles vão acertando conforme o tempo acho que vão melhorar Não sei, sinceramente, não sei que punição eu daria. Talvez começar em desvantagem com a próxima LBD3. Não sei, inventar alguma coisa ali, punição em em premiação por ter usado a câmera. Não sei, sinceramente eu não sei. Não sei o que seria justo ali, até mesmo com a Ascend que sofreu a câmera. Mas uma coisa que eu acho que a Riot peca é também de não escutar os times. Acho que a Riot poderia... É, escutar um pouco mais os times nessas decisões. É, eu, eu vivi aqui junto com o Hit na, no, no, na, no classificatório pra, pra Islândia uma situação em que com a Sharks, que o pessoal da Sharks falou, não, segue o jogo, e a Riot mandou voltar. Então, tipo, às vezes a e gente... quando precisa... eles caíram, não foi? Isso.
1: E, e então... quer, quer um exemplo nisso aí, desculpa ter te interrompido. No mesmo, no, mesmo, no mesmo VST, antes desse jogo de vocês, a gente jogou contra a Sharks, a gente caiu do servidor, né, naquele jogo a gente perdeu de 2x0 pra eles, 2 x e 10 na Reva, na Xbox, a gente caiu. Tem o um clipe, a não ser que a pessoa que esteja analisando a partida, ela olhe e fale assim, ah, é normal o jogador ficar correndo contra a parede indefinitivamente. É <risos> beleza, assim, né, é a interpretação de cada um. Mas não deram também pra gente essa constância, né, essa mesma coisa, de mesmo peso, pra todo mundo, mesma medida. Teve pra gente também, então... É isso que
2: eu queria falar, então
1: parece que às vezes não tem constância no que no está que sendo dado. Pode mandar, o, o Rick. Desculpa ter de te
2: perguntado. É, não, tranquilo, relaxa. é bom, bom salientar esses pontos. Mas então eu acho que a Riot, ela... A, a tendência é que eles continuem crescendo para acertar mais vezes. É, precisa olhar para esses erros e falar, pô, erramos aqui, beleza. Ou não precisa pensar que errou, mas, pô, poderia ter feito melhor, já é um pensamento. Mas é, é isso. Tem muito que, que comentar, mas eu acho que eles erraram sim. Podem, poderiam ter feito, tomado uma decisão ou mesma hora, e toma qualquer decisão na mesma hora, só pra quem dormir sabendo o que aconteceu, ou no dia seguinte, espera os caras dormirem, pelo menos, não fala nada, espera um pouco, não sei.
0: E, e você, exi... ah, pode desculpa. ir, Gati, pode não, você começou, pode ir.
1: Não, é, é tipo. É... Eu fico olhando essa situação e aí eu fico pensando assim. A gente teve, por exemplo, a gente tem vários outros esportes do mundo, tá ligado? A gente não precisa ser hoje o mais arrogante achando que a gente precisa criar tudo, tá ligado? A gente não precisa criar um formato novo, a gente não precisa criar um modelo de pontos novo em jogo, a gente não precisa fazer nada, tá ligado? O mundo, né? A gente até às vezes brinca, ah, tudo na internet já foi criado. É verdade, tá ligado? Tipo, tudo na vida já foi criado você só precisa modelar um pouco. Eu lembro daquele caso da Feneric fazendo aquele triplo-pezinho na Eu Overpass.
4: Isso.
1: E, e, tipo, não é que o jogo pegou, voltou e falaram... É, faz as coisas. Seria muito melhor, na minha opinião, assim... No pior caso de todos, só chegar e falar assim... Cage usou uma câmera errada, tava errado, perderam o mapa. Perderam o mapa 2x1 pra... Pra... Assim... Pensa todas as implicações. E se o jogo tivesse, dois, tivesse sido 2x0 para a Cade? O que, que teria acontecido? Eles iam voltar, iam fazer um mapa extra no dia seguinte, de novo, do zero. É, aí ca- eles postam no Twitter, eu entendo que foi com todas as melhores intenções do mundo. Né? Ah, a gente descontou seis pontos, deu um ponto a mais. E quando você faz a soma, o shooting e outra galera fez, não chega no 13. E aí, assim, ah, então a vitória é para eles.
3: A ah,
1: conta não bate. A conta não bate. Então, assim, se você já quer dar a vitória pro cara, porque. Só dá, é, né?
3: Só dá. Se você se considera injusto, é. Eu, eu.
1: É isso, exato, tá ligado? O pior é que quando... sabe o que acontece? Quando você, por exemplo, tá tentando contar uma história e você começa a se embananar, sabe? Aí você começa a se perder. Então, assim, ah, foi errado. Ponto, todo mundo foi o que falou, todo mundo aqui sabe. Os caras foram punidos na ASA, foram punidos no Emea. Aqui tem casos no Game Changers das equipes terem falado assim, pô, os juízes chamaram a gente e falaram pra não usar a câmera. Então, tava errado, ponto, seguiu eliminou. Agora, qual é o sentido de tu ligar e falar assim, a decisão, ela tem que ser uma decisão. Imagina assim, você tá no tribunal, beleza? Então, eu tenho aqui, eu sei lá, é, fui e bati em alguém na rua. Aí, quem tem que me julgar é alguém indiferente à situação. Não tem como você chegar e aí o, o dono da Acende falar, eu recebi uma ligação da produtora e me perguntando o que, que eu achava que eu tinha que fazer. Como é que o cara, ele, né, ele que foi prejudicado, ia falar, ah não, eu acho que... O que que, que, que se esperava que o cara fosse falar, sabe? Isso que eu não entendo, assim, qual foi a visão de olharem para aquela situação e falar, não, beleza... O dono da Ascende, ele vai dar aqui a melhor decisão para a gente poder punir os caras entre 12-10 e 7-0. E e se a partida está voltando, por que tem uma diferença econômica para os caras? E assim, tipo parece na verdade aquele filme de super-heróis que cada vez tem mais pontas soltas e que se você ficar pensando, na verdade você não vai se divertir, você só vai estragar o jogo. E eu acho que isso pesa demais. Eu, como você falou, aquele jogo interminável do, da Split, é muito difícil o jogador não se sentir um tapado dentro do servidor depois daquilo acontecer. Você pode ser o melhor psicólogo do mundo, para o cara chegar e falar assim: "Galera, esquece, vai para o próximo mapa", porque o cara ele já entra sem tesão, né? Ele entra já brochado falando puta, sei lá o que está acontecendo. Ele já não... Ah, mas é o jogo da vida do moleque, não adianta. O cara não não vai desempenhar bem. E, aí é e, isso teve... Que
0: e teve um jogo mais longo ainda, né? Que foi que era até com o time do Fra antigo, pô. Que foi contra o pessoal da B... que era da B4 também, que eles Ah, que é verdade. 30... 34
3: a 32, eu acho. Foi uma seletiva também pro é, esse no... placa, e, se esse... Vai... e esse placar aí também é controverso ainda, porque ele deu esse reinício e depois todo mundo perdeu a contagem e definiu. Não, foi 34 a 32. Mas tem gente que questiona que foi mais, pô. Tem gente que fala sim, que foi
0: sim. mais rounds esse jogo. Ô, ô Vagner. De... Pode falar, Vais.
4: Não, eu só ia fazer minha contribuição também é, sobre o assunto, cara. Que eu acho que assim, foi uma série de, com todo respeito, patetagens assim da Riot. É, como o Gato trouxe o caso do da Fnatic e né, da LDLC, naquele né, major aqui, se não me engano, 2014. Cara, acabou a partida ali. Eu acho que em menos de uma hora já tinha... Todo mundo já estava sabendo qual que era a decisão da da Valve a punição já tinha vindo já estava tudo resolvido cara eu acho que assim o primeiro que é, é muita sacanagem de você esperar sei lá quantas horas foi cinco seis sete horas para você mas eu acho é o jogo, foi acabou... noite. É, o, jogo... Então, o jogo acabou acho que umas seis da tarde aqui no Brasil e, e isso foram meia noite uma, meia-noite, uma hora ali então foram seis horas mais ou menos ali você você tomar uma decisão em seis horas sendo que lá na, na Alemanha era de madrugada pessoal ainda não tinha dormido nem nada, É você fazer o, o time esperar para saber se ele vai jogar no dia seguinte, isso, lembrando que isso já é de madrugada. Ah, a gente vai jogar amanhã cedo, a gente vai jogar no outro dia, que horas que a gente vai jogar? E sem contar também é, é o como que eles aplicaram a punição, né? É, eu também concordo que, que tinha que, que ter tido a punição, porque a câmera é proibida, outras equipes já tomaram punição por conta dela, mas, cara, a mesma coisa de, de fazer uma comparação aqui, por exemplo, você vai estar num jogo de futebol, aí o cara vai chuta pro gol, o zagueiro defende com a mão e a, e a bola não entra. Aí o zagueiro vai e é expulso e marca o pênalti. Aí o juiz acaba o jogo ali e fala, não, acho que por conta do, do zagueiro ter sido expulso, o outro time ter ficado com um a menos, a gente já vai dar vitória pro outro time de 2x0, porque acho que vai acontecer isso. Entendeu? Foi mais ou menos o que eles fizeram para fazer esse cálculo aí dos do, do seis rounds aí e ainda acrescentaram um round a mais para a Cende só para fechar por causa, fechar, de, pô. Só por só por causa fechar. de fatores econômicos para poder fechar o jogo. Entendeu? Então, o que, que que a Riot deveria ter feito? Na pior das hipóteses, ou ter mantido, ou ter só simplesmente falado, ó, usou, igual o Gat falou, usou a câmera, a vitória vai ser da Cende, ponto acabou, ou então. Joga o um mapa de novo, do 0x0, 0, entendeu? Para não ter polêmica, olha, os caras usaram a câmera errado, a gente vai reiniciar o mapa. Porque não tem como você falar, se você também pegar e falar assim, ah, não, mas é, no round que ele usou, é, os caras estavam entrando no outro bombe, ou então no round que ele usou daquela vez, os caras entraram no bombe, mas ele não teve uma vantagem. É, não tem como você saber o que, que vai acontecer. Ninguém tinha como prever o futuro. Então, simplesmente fala, mano, teve a punição eles perderam o mapa, é, amanhã, ou então se, se pergunta para os times, vocês estão confortáveis para jogar amanhã, porque agora já está muito tarde, vocês estão confortáveis para jogar amanhã, ou então no outro dia seguinte, entra os dois times no servidor e refaz o mapa. Véio. É uma decisão simples, e aí causou toda essa polêmica aí, essa confusão, e quem perde quem perdeu mais nisso tudo para mim foi o quem perdeu mais para mim nisso tudo foi o, o Brasil, é, e também quem tava assistindo o jogo ali, quem tava acompanhando o campeonato, perde, perde tudo, velho. Todo mundo perdeu, acabou perdendo.
2: É, a Riot criou duas Vivo Cages, né? Vivo Cage antes da, da Ascend e Vivo Cage depois da Ascend, porque é, foi é, diferente demais o quanto que eles estavam errando no jogo contra ex-ten, né? Então é, a Riot fez um, um time com potencial de ser campeão sumir. É.
3: Só deixar a minha contribuição também, né? lógico, tem que deixar. É, eu queria só lembrar um, naquele calor do momento, aquela madrugada, que a gente foi na correria... Faz... Plantão foi, da no, Globo no Valorant Zone. Aquele plantão que a gente fez, eu vi um comentário do Xande, Xande tem que ser um jornalista lá do GE, que é, realmente é por que, que nos, nos esportes não existe uma comissão de arbitragem, né? um, um, um TJD, um STJD, porque, vai, porque nesse caso, como já como aconteceu em outros jogos, abriu um precedente ali para a gente questionar a decisão da empresa, entendeu? Já que ela que, organiza o, ela que é dona do campeonato, ela que organiza o campeonato, ela que é dona do jogo, então abre uma brecha para todo mundo pensar que ela decide o que é melhor para ela. Como a com decisão de uma vitória da Ascend, parecia claramente que era para dar uma vitória para uma equipe europeia, que pode ser melhor para ela, entendeu? Então, seja no, seja no Valorant, seja no Counter Strike, no Free Fire, em qualquer outro jogo, a que já passou da hora de criar mecanismos de segurança para as equipes, entendeu? Para quando a gente, para esse tipo de situação acontecer, a gente não ser julgado da maneira que eles acham melhor para eles, não da maneira que é correta de ser julgada de acordo com uma série de regras que tem que ser criadas, entendeu? Como, como uma constituição, como uma série de normas que deve existir. Porque, senão, além do mais, o esporte caminhando, o, o esporte caminhando que ele tá caminhando, valendo cada vez mais dinheiro. Esse campeonato valeu um milhão de dólares. Agora, imagine, sei lá, daqui a ah, mais de um, de um, um milhão, tempo. né? Por
0: causa da skin, agora é, tá valendo mais, pô.
3: Entendeu? Pô muito mais. Agora imagina, entendeu daqui, a sei lá, daqui a 5 anos, se um campeonato desse valer 10 milhões de dólares, ou ter premia, ou uma premiação maior por colocação, entendeu? Porque querendo ou não, com essa derrota, a vivo que gente deixou de ganhar quanto, se ela fosse na 20 mil dólares, aí né? imagina se valesse 1 milhão de dólares, uma posição, entendeu de diferença. Então, acho que já passou da hora da gente, é... acho que das equipes, das organizações que querendo ou não, são que mais mov... que fazem o... o cenário andar, se não tem equipe, não tem jogo, tanto é que tem um monte de jogo morto porque não tem ninguém que quer jogar, é de se organizar e tentar fazer isso acontecer, entendeu? Para eles terem respaldo, para não deixar na mão da Riot para acontecer isso que aconteceu, igual Hickson, o Rick citou um erro gravíssimo que teve no LoL, entendeu? Não acredito que eles tenham má intenções, mas... Toda dúvida já era o caos que aconteceu ali. Uma hashtag no TT mundial.
1: Qual é o sentido? Imagina. Tipo, quer dizer então, que, né? Pô, beleza, foi muito legal a gente ter visto. Tá em Rua, a Bia, fazendo a hashtag, acho que foi pô, um protesto muito é, pacífico e legal. até tava comentando na live, tava fazendo a live na hora, na hora que saiu a notícia. Aí é, falei, pô, galera, só vamos manter a calma, porque se a gente começa a xingar, né, fazer meme no Twitter, a única coisa que você vai fazer, é o cara vai bloquear, dane-se e tal. E aí a gente fez uma hashtag Chegou no mundo inteiro, outros times que estavam no campeonato postaram a hashtag também, né? É, mas. Quão forte é sua decisão então? Sabe? Quer dizer então que, por exemplo, ah, um próximo time pega Covid, por exemplo, que, foi, que nem foi o nosso caso em 2020, tiver uma hashtag mundial, então a gente vai poder jogar o campeonato dessa vez? Não tem firmeza na, é, no negócio? Tipo, então. Se tudo for, fosse mais simples na hora de mostrar essas coisas, às vezes me parece que é muita coisa querendo se justificar quando era para ser o que é, sabe? Tipo, a gente viu hoje assim, ah, por que a Galaxy Carol não assim, foi convidada Sim. junto com, com o pessoal da Extens, sendo que ele chama um ponto, né? Acho que foi isso, né? Ou o Den Game. E. E aí? aí por que Porque se criou um, um, um sistema de regras XYZ para poder fazer quando. Ah, se for convidado, é convidado. Se for para ser punido, é punido. Entendeu? E aí, ponto, né? É... Resolve o problema. E não mostra que e se tiver hashtag. Porque não é a primeira vez que isso acontece dessa questão da hashtag. Da outra vez também teve a comunidade NNA em Berlim, né? É... Falando: ó, ah, esse calendário pra cima do jogo tá horrível. Aí subiu a hashtag. E aí, beleza, mudou o calendário. Mudou pra melhor, né? pelo não foi o Deus... formato também. Foi, 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 foi o formato, né? Que eles falaram, não, O formato de Berlim tá muito ruim. É que só se classificava um é. por grupo.
0: É, jogava uma MD3 sócio, não me. Se... Ah, não, no Masters, né? Que tá falando. Isso, no Masters, no Masters. É, no Masters, é, é certo. Só passava um. Então, Só tipo, passava um.
1: Às vezes eu sinto que as coisas, assim, elas parecem que elas querem ser muito fechadas, tá ligado? Tipo um muro de Berlim, nada vai passar por aqui. Mas aí quando você tem uma pressão, o muro quebra, tá ligado? Então, por que, que a gente não vê as coisas às vezes. Que é o que a gente vem comentando. Qual é o problema de eventualmente ser mais transparente, claro e objetivo? E ele resolve. Entendeu? Não tem dúvida, né? Se eu chegar pra você e falar Pumba, foi eliminado. Tem dúvida? Não, não tenho. Tá ligado? Foi eliminado por quê? Porque o cara usou uma câmera errada que não podia
0: usar. É, aqui, é, eu acho que não querendo alongar, mas, mas também querendo dar minha opinião, né? É, todo mundo aqui, né? É, acredita que foi certo a raio de punir porque o time quebrou uma regra, né? Meu Ninguém Deus. aqui tá passando pano, né? Errou, né? Tem que ser punido. Mas, cara, o que, o que me assusta, cara, é que, tipo assim, é um bug que tá aí desde antes de agosto. Eu não desde que eu... Hã? Que, desde desde que, eu não que, que o mapa não... lançou, entendeu? E, tipo assim, não é o primeiro caso. né? Não é o primeiro caso, já tiveram, já tivemos, até onde a gente sabe, três casos, três equipes punidas, e, né, pelo que se fala nos bastidores, era um bug que não tava no livro, cara. De, de, de bugs, entendeu? e é, pô como é que isso mudar tá no livro cara como é que isso não é corrigido pô eu entendo né é, pela minha formação né eu, eu em relação à modelagem a fazer um sistema eu sei que é difícil ainda mais numa programação de jogo é é difícil cara é você você ajeitar algo que sei lá mexe ali aí dá problema em outro lugar e vai criando a bola de neve entendeu mas pô cara, a gente tá falando de quatro meses para corrigir, a gente tá falando de quatro meses para Cara, esse bug não é para ser a usado. Tá falando,
3: a gente tá falando de ah, tá. uma empresa do posto é. games exatamente. entendeu Não Aí... é fabricante de skinnier, não. Pô.
0: Aí, no mesmo campeonato, a gente vê a, a, a empresa num jogo para 20 minutos por causa de um dash que não só foi o Xande que usou, outros jogadores usaram. Aí, pô, você tem... Você, cara, eu já fui juiz do CBLOL, né? Em 2014. Na final aqui no Rio. Eu, te, eu, eu lembro que me passaram várias coisas que, que eu deveria ter, é, tomar conta. Inclusive, um jogador que ele, ele, custo, ele era conhecido por abaixar o Whitenose, né? O ruído. Então, falava, pô, cara, fica atrás desse jogador, porque ele vai abaixar o Noise, Entendeu? Como é que um juiz, num jogo, ele não, ele não vê. Ele, porra, tem esse bug aqui do Cypher, cara. Eu tenho que ficar de olho, pô. Como é que não para na hora, pô? Para na hora o jogo, irmão. Você tá lá, você tá recebendo para isso, cara. Você não tá lá de graça, entendeu? é né? tipo assim, pô, gati, pô eu te vi aqui na esquina, pô, vou pegar o gato para ser juiz. Você quebra essa, pô, quebro. Não tá, você não tá lá de graça, cara. Você tá recebendo por isso, entendeu? Tipo assim, eu até Eu devo escrever ainda uma opinião sobre isso, né? Cara, a Riot, ela, para 2022, ela tem que parar de tomar decisão que interfira na integridade competitiva. Não não acontece... Tipo assim, infelizmente, eu acredito que não vai ser a última e não não foi a primeira. A gente viu aqui no Brasil, o o Gatti sofreu com isso. Aquele menino lá que, também por burrice, né? Usou a skin do dragão lá Foi punido, entendeu? Por que não tira a skin, pô? Irmão, a skin tá bugada, tira do jogo. Ou
1: entende como no CS faz, né? Tipo aquela Molotov na Vertigo. É uma feature, todo mundo
0: usa, não é um problema e não dá pra fazer. É, pô, tira do jogo, pô. Irmão, a câmera tá bugada naquele pixel. Irmão, constrói uma parede ali, cara. Pô, tá faz 90 é. e constrói um teto menor. É, tá pô, e constrói, bota, sei lá, cara, bota uma águia ali parado, tá ligado? Bota um <risos> foguete saindo daquela porra,
3: maluco <risos> Bota um o, o ursinho lá, ó. Bota, Cadê bota o ursinho, um, pô?
0: Bota um, bota um banner, ah, tá rolando mundial, bota o placar. irmão só não deixa um bug desse acontecer, tipo, sabido, não é um bug novo, não aconteceu agora, tá ligado? Só uma não deixe isso acontecer, pô. Câmera... É, pô, não bote a câmera aqui. Não bote a câmera aqui, pô. É simples, pô. pô mas, é, é, mano, é, é foda. Mas, pessoal, continuando aí, né, vamos... É, o, a segunda equipe, né, se não me falha a memória, que estreou foi a Fúria, né? E, assim como a Cage, né, a Fúria começou bem, por mais que tenha perdido, né, ela impressionou. Fazendo um bom jogo contra a Sente E Gati, o que você acha que faltou para a FURIA ir melhor nesse duelo? Muitos
1: detalhes ali. Acho que isso, o caso da Fúria para mim, ele pareceu o caso que a gente comentou dos outros times que passaram pela, pela primeira vez, sabe? A primeira pressão que a gente começou a tomar, o jogo ele começou a ficar meio desequilibrado. A gente tomou aquele eco do Dapper avançando no meio sem ninguém tá marcando e o jogo começou a ficar meio torto pra gente. E aí a gente ainda ganha uma brisa, mas aí, sei lá, é, me pareceu que a escolha de mapas, ela foi estranha. Vou, vou usar essa palavra. Deixar a Heaven como último mapa, Haven, né? Não sei como falar, pro não certo. É... <risos> não é a melhor escolha possível, sendo que você tem dois bans, sabe? É... Beleza, a gente baniu a Fracture, com tranquilo, mas, é... A Bind, mesmo que ela fosse o nosso pior mapa na situação, era é um dos mapas horríveis da sentinel sabe? Até outro dia, o tem estava jogando de ouro no mapa. Então, claro, e ouro pode funcionar, os caras às vezes eles têm a melhor estratégia do mundo e, e funciona alguma coisa. Mas é, eu acho que pô, a gente teria a capacidade de ter feito um draft um pouco melhor para poder vencer e aí, eu acho que só faltou um pouco mais de experiência, tranquilidade para poder fechar o jogo. Aquela Ascent, com certeza, a gente fez assim, um TR maravilhoso para um mapa que é extremamente defensivo. E aí, a defesa, com, mesmo com uma compra defensiva, a gente não conseguiu entender exatamente o que, que a Sentinels estava fazendo dentro do jogo. Como o Rick já comentou muito bem, dentro do básico, a gente não conseguiu calterar e punir o básico como ele deveria ter sido punido para a gente sair vencendo aquele jogo. A Sentinels era para ter sido. O, o time que não teria tido nem a oportunidade de postar nada no Twitter, esse campeonato, tá ligado? A gente, infelizmente, a gente deu a chance, acontece, né? Os moleques vão sair mais experientes dessa temporada, com certeza, pra poder entregar um 2022 ainda melhor pra FURIA.
0: Ô, Gat,
4: Ô... Só, só fazer um adendo no, no que o Gat falou, Pumba. É, também, se eu acho que... É, eu ia te
3: chamar, inclusive, boa.
4: Ah, beleza, tá. <risos> é... E eu acho que se eles tivessem deixado a bind jogar, ia ser melhor, por, também porque o mapa é um mapa mais equilibrado, né? Porque é. a Reven ali você você tem um, um certo favor ali para quem começa é, jogando, para quem joga de TR, na bind não tem tanto esse desequilíbrio assim entre os dois lados. Então seria um mapa assim melhor para para deixar é, para um, um terceiro é, mapa. Véio. E e eu também acho que foi isso, cara. Eu acho que que foi aquela pressão de, de, entre aspas, estreia, né? Em campeonatos internacionais. E e também, a gente já sabia, né? A gente debateu isso no último Spike Plant. O o grupo deles era o grupo mais complicado ali. Eles jogaram contra dois times que, que são muito bons, né? apesar da gente não estar nessa patetagem toda aí, são dois times muito bons, então a gente já sabia que, que seria difícil para eles passar, né, mas mas eu acho que serve de, de, de lição aí pro de lição e experiência para os próximos eventos se se a Fúria não reformular a line toda, né
0: Ô Rick, é depois né, dessa derrota a Fúria foi jogar contra a Cru né, infelizmente a equipe também acabou perdendo e não, não, para não repetir a, a mesma pergunta né, do que faltou, né, eu lá na redação citava muito né, que o, a equipe perdia muito eco né, nos dois duelos assim... E além do eco, né, essa é a minha opinião, não sei se você concorda, eu eu queria saber a sua, eu também senti falta, demora numa adaptação ao jogo, ao ao tipo de jogo que que era confrontado, por mais que a fúria conhecesse a aqui, né? devem treinar, chute meu, quero saber se você concorda com isso, que os ecos e a falta de agilidade em adaptação do jogo adversário prejudicou a fúria nessa fase de grupos.
2: Com o microfone, eu já já tô bem com o microfone. Eu concordo, já vou explicar o porquê. Só queria fazer um adendo. Quando saiu os grupos, a primeira coisa que eu vi e eu falei foi a pura não ganha mais nunca mais da, da cru Pode ser um 2x1 um, bem pegado, mas não ganha. Porque pra mim o time que mais ia ser Libertadores, mesmo aquele jogo que você fala, putz, impossível, era contra a cru Eu olhava a Fúria com, com capacidade de vencer qualquer um dos outros dois times, inclusive contra a Sentinels, mas contra a cru eu falava... Meu amigo, esse jogo aí vai ser pode ser um 2x1 um pegadaço, 13x11 em todos os mapas, mas não ganha, não ganha, sai dali perdendo. E eu concordo, eu acho que a, eu, assim, a Fúria, ela tem um game plan muito bem definido, você olha pro jogo deles e vê que eles estão é, seguindo muito bem o que eles treinaram, o que eles querem pro jogo, o que eles têm pra propor, então quando começa a dar errado, você vê que eles demoram um pouquinho pra, pra engrenar. Até o estilo de jogo do Shandy do, do é muito nisso, né? Quando ele tá seguindo tudo que ele sabe fazer, o que ele é muito bom, ele amassa e, mano, só vai. E aí ele tem três crianças pra ir atrás dele, três, duas crianças ali pra ir atrás dele e o Nozzer pra fazer tudo. Então acaba facilitando o jogo pra ele. E quando dá errado, quando o jogo dele começa a dar errado, começa a cair um pouquinho. É, às vezes porque o adversário tá fazendo alguma coisa muito boa, que tá tirando ele do jogo. É, ou porque realmente tá dando errado, só não tá no dia. É, fica um pouco mais difícil da, da Fúria voltar. Então, acho que sim, pesou o eco. E acho que sim, essa decisão. É, a falta de ter uma decisão nova, né? De. Pô, os caras estão fazendo tal coisa, o que, que a gente faz? Ah, vamos fazer o que a gente já sabe fazer. Não, a gente faz alguma coisa fora da caixinha. Talvez tivesse levado a, a Fúria pra vitória, sem dúvidas.
0: E você, Caco? Acho que o eco pesou pra, pra
3: Fúria? Pô, eu perdi a conta. A gente tava assistindo junto nesse, nessa partida. E a gente ficou. Pô, não sei, tem nem a palavra mais que usar aqui para Eu disse que era bobos e dava para ganhar mas acho que o Rick falou uma verdade mesmo tipo assim acho que a a cru era talvez era para ser o time top 1 desse grupo né eles entram, não eles não funcionaram né contra o Liquid, mas depois eles mostraram muito muito estilo de jogo próprio muita uma, uma vontade acima da acima dos outros times para poder vencer as partidas até na Fracture, que eles perderam para a Fura dava para sentir ali que eles tinham parece um, um plano de jogo melhor para poder encaixar o, os, os rounds. Então e, e tem que dar um pouco do mérito para para a Cru porque mesmo nesses rounds records, que muitas equipes largam assim ah lá vão, vão morrer todo mundo logo para começar eles mostraram tipo cessa série, né é, cessa sim dá um ruchão né eles mostravam uma, umas estratégias, né, usando a Astra, fazendo umas smokes fake, para depois fazer uma entrada com, com Jet e Reyna ali, por exemplo no, no Spike 7B para tentar pelo menos um plant depois e depois jogar um retake ali. Então eles tinham uma estratégia para esses rounds, mas que a gente, é um, não pode perder um round assim, né. E acabou que a Fura acabou entregando esses rounds.
0: E seguindo aí para a VKS, né, a última equipe aí brasileira, é, a VKS ela começou muito bem contra a Crazy, né, vencendo, e foi enfrentar a Gambit. É, mesmo com o pessoal duvidando da capacidade da VKS, o pessoal foi lá, representou bem, ganhou um mapa, quase que, quase que fechou a série em 2x1 de virada, se não tivesse perdido aquele OT. o, o Gatti. Cara, o que, que você acredita que tenha faltado para a VKS nesse duelo contra games? a Gambit?
1: Gambit, meu, é... é... até difícil falar, né? Eu estava falando que eu também... É... Esse jogo aí a gente foi olhando em conta gotas, mas... Eu... Quando você abre 1-4 e, e não consegue fechar o mapa daquela forma, que é um caso parecido com o que aconteceu até agora com a GameLanders no GGWP, acho que só pode resumir isso em tranquilidade. Sabe? Porque você vai conseguir, em tantos rounds, né? Foi até, é... Oito rounds. Você vai conseguir, eventualmente, juntar todas as ultimates do jogo que você precisa. Pra poder tentar fazer um plant específico, pra tentar fazer alguma estratégia específica. Que você vai ter uma vantagem é... só pelo fato que você tem muito mais Ultimate pra estar tá conseguindo fechar o jogo. E... Deve ter sido aquela pequena sensação de afobamento, de ter quase, tá, tá com a mão na taça e aí escapulir é, Momentaneamente E aí foi isso, não tem, eu acho que não tem não tem tática ali, sabe, que a gente possa falar, não, realmente, tal Eu acho que foi simplesmente afobação para poder conseguir fechar o mapa E aí entra o eco, entra outro eco, outro eco, eco E aí a economia do Valorant é isso, né, você tem só 12 rounds às vezes pode parecer que é muito, mas o jogo acaba num piscar de olhos.
0: E você vai. Como que você analisa aí essa derrota da VKS para Gamers?
4: Cara, eu acho que que passa por tanto pela sua própria atitude quanto a atitude do adversário, né? É, você tá jogando ali, tá, a, a série tá empatada, você tá jogando contra um time que foi campeão do último do último internacional e aí você vem para um pro, pro último decisivo mapa é e tá com, com aquela vantagem ali boa né de 2 a 12 a 4 2 a 5 não lembro e cara e, e lembrando que está jogando contra né considerada uma das melhores times do mundo é, você vai tom, começando a tomar round cara e, e não vai tendo solução para aquilo você vai se pede um pause e, e o que o coach falou ou o que o IGL falou não funciona, você já começa a ficar mais preocupado, e aí depois dali 3, 4 rounds você pede outro pause, e o que o coach falou e o, e o que o IGL falou não deu certo de novo começa a bater um nervosismo começa a bater uma pressão, o outro time começa a perceber isso é, porque o outro porque a, a, a VKS começou a, a errar mais, é, seja entregando vantagem é, seja fazendo algum pique desnecessário, seja é, dando a cara em um momento desnecessário. E você começa a se sentir pressionado, o outro time começa a crescer e acontece o que aconteceu, cara. É... Eu acho que não podia ter acontecido. É tá? um placar, mano, de 12 a 5. Eu, é... eu, na minha concepção, não é uma coisa que não pode acontecer. Hum. Mas... mas aconteceu. Hum.
3: É... Fazer o quê? Eu acho que nessas horas, eu acho que quando você começa a ver ali, ficou, pô, 12 a 5, 12 a 8, eu acho que entra muito da experiência dos caras, entendeu? Talvez, sei lá. Pô, eu juro pra você, eu acho que eu pensaria em tentar desligar meu computador sem querer ali. Pra tentar... <risos> eu juro pra você, pô, igual o Catinho, entendeu? um jogo de futebol, pô. Se... Pô, eu lembro daquele Palmeiras e River, o jogo da volta, que o River pressionou, pressionou na Libertadores 2020. Sim. tava 2x0, toda hora um cara do Palmeiras caía, pô. Pra parar o jogo, você tem que acalmar os caras, senão vai tomar. Entendeu? É a mesma coisa ali, cara. É a mesma situação. Você tá tomando, tá tomando a pressão. Você não sabe mais o que você vai fazer? Cara, você tem que dar um jeito de parar o jogo imediatamente. Faltou um pause de não... 20 minutos. É. Ué, a aceite não ganhou um pause desse lá pra parar a fúria, né? Então, eu sei lá, eu tent, eu, eu, eu tentava fazer alguma coisa. Nem que eu desligasse o PC, cortasse o o cabo do mouse, mas era, entendeu? falta precisava era um chutar na possível. CPU, né? Dar um chutão na CPU, pô. A gente já viu o, o Rico fazendo isso em campeonato já, pô, desligando o PC, entendeu? Então acho que cabe, pô, nessa, é, não tem jeito, pô, você tem que jogar alguma estratégia, tinha que, alguma coisa tinha que ter acontecido ali para acalmar eles, entendeu?
1: Precisava do Melão falando, nada, tira esse jogo da Gambit, só se os é. caras caírem, aí Eu cai o
3: servidor. Cai o servidor, entendeu? Ai. Desliga o refletor, sei lá, faz alguma coisa, cara, era a única solução, pô, o desespero tá... Imagina a essa... Sensação... Deve ser desesperador, pô, pros meninos... pros meninos da Vite do servidor, vendo, pô, tudo que a gente tá tentando não tá dando certo, cara, entendeu? Pô, deve... Nossa, deve... Mas... E o Vaz falou, pô, você não sabe mais o que passa, você não tá mais sabendo mais o que você faz, o que passa na cabeça. É, eu, eu falo
4: isso porque eu já passei, né, acredito que o Gat, o Rick também já deve ter passado por situações como essa, né, como, como treinador também. E, cara, tipo assim, eu, eu lembro certinho, teve um jogo uma vez, isso no CS, que a gente tava, numa é, semifinal contra a Team One, e era, tipo, a mesma situação, tipo, a Team One naquela época era, tipo, top 1 do Brasil, foi pouco antes deles irem e, e, e pra, pra gringa. É, e a gente era, mano, um time de Tire 2 ali que tava dando trabalho pro Tier 1, velho. E a gente conseguiu fazer acho que um 15x6, um 15x5, alguma coisa do tipo assim. E, e os caras começaram a meter round, meter round, e o maluco começou a picar, 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 picar e nada ia pedir pausa e pause, nada ia dando certo, nada ia, ia dando certo. Tinha hora que, tipo, pedia pausa e ninguém mais sabia o que falar, tipo, todo mundo. A só pedir pause pra dar uma respirada, pra beber uma, uma água, dar uma calmada e tentar ganhar o jogo, velho E os caras foram lá e viraram, <risos> e, foi, e foi a mesma coisa. É uma, é uma situação muito ruim, velho mas eu, mas eu concordo, que ali você tem que, que procurar uma solução, assim. É, mas é difícil, véio. Então, você tomar uma virada dessa aí é, é complicado, velho Eu bom, acho que até que eu, Desculpa, bom, eu acho que até isso influenciou também no, na partida do, contra a, a, a Team Secret, véio. Eu acho que esse, esse comeback influenciou
0: muito nisso. Então, aproveitando aí, o, o Rick, é, falando sobre a Secret, né? Eu, eu já esperava uma Secret forte, né? Porque eu, eu sou daquele cara que, que gosta de ver esses cenários assim, do Sudeste Asiático. Desde a época que era do LoL, né? Sudeste Asiático, eu vi o coreano, o japonês. E eu já esperava uma Secret forte, né? Isso que eles mostraram provavelmente deveria ser o que eles mostrariam no Masters de Berlim, né? Porque, para quem não sabe, a Secret era, era a Brain. E, cara, o é... que, que faltou ali, faltou ali para VKS, cara, contra, contra esse time do Sudeste
2: Asiático? Cara, eu acho que faltou eles não serem surpreendidos, porque, assim, eu vou falar completamente do meu time. Aí, se encaixar para VKS, beleza. Mas o meu time contra a Crazy Raccoon, a gente, no dia anterior, a gente tava, nossa, mano, a gente vai espancar esses caras, olha a voz desses caras. Mano, o que, que esse brasileiro tá jogando ali, olhando pra todo canto e matando todo mundo, não dá, os caras não sabem jogar o Valorant, não sei o quê. E não era um desprezo, era tipo assim, mano, beleza, olhando a voz, a gente é melhor, né? Exatamente. Nunca foi um desprezo, tanto que a gente gosta muito do Fisker, tá ligado? Então, tipo... É, mas eu acho que é exatamente isso, tipo, a gente começou o jogo, os caras surpreendeu a gente, com de composição, surpreendeu dando, dando tiro pra todo lado e matando a gente de, uns, de um jeito que a gente não tava esperando. Eu acho que foi isso, eu acredito que tenha sido isso pra VKS, porque querendo ou não, você entra tipo, com uma confiança a mais. É um cenário que, que é alterno, não, é, não, é, não tá no mainstream. Então você entra tipo, pô, não, vamos ganhar esses caras e tal, a gente consegue, a vaga é nossa e tal. E às vezes esse excesso de confiança faz você descer um degrauzinho que não era pra você ter nem subido, tá ligado? Então, acho que pra VKS em toda a série contra. Toda a série não. Nos últimos oito rounds contra a Gambit faltou calma. E aí, pra ir contra a Team Secret, a calma que eles não tiveram contra a Gambit acabou ficando no, no, no jogo lá, lá atrás, lá no, no, na Icebox, quando fizeram 12. Aí já deixou lá a calma, já era. Eu fiquei muito feliz com o desempenho da VKS, sendo bem sincero. Eu acho que eles foram muito bem. Queria ainda ver o Saci arregaçando ali, num, num, colocando o time dele pro top 8, pro top 4. Infelizmente não deu, mas ficou esse sentimento de que... Acho que para todos os times brasileiros ficou esse sentimento de que um pouquinho mais de experiência, um pouquinho mais de calma, é, um pouquinho um pouquinho mais de cada coisinha pequena que a gente sempre fala que a gente precisa ter teria dado agora, sabe? Não foi que nem quando a gente foi, que, pô, faltou um caminhão de calma, um caminhão de experiência. Não, agora faltou só um pouquinho, sabe? Faltou um detalhe, uma vírgula. E é muito chato e, ao mesmo tempo, muito empolgante saber disso, porque a gente fica, né, hypado pro próximo ano. E você, Gat? Oh,
1: com o Touching Secret, foi... Eu acho que depois do time do jogo da Gambit, 2x4 bateu, sabe? E aí... Pesa demais, velho. Eu vou citar um exemplo que passou pela gente. Como às vezes você não conseguir fechar o um mapa pode ser doloroso pra si, né? A gente tava jogando no começo desse ano contra Sleek. A gente abre 11-1 na, na bind. E aí termina o jogo 13-11. É muito duro. Sabe assim? Isso que a gente ganhou. Pro time que, que eventualmente deixa a virada acontecer. Eu acho que do psicológico ele. O Vasco falou isso, sabe? Às vezes você não leva confiança nem para o próximo jogo, porque você olhou e falou, meu, isso aqui não deu certo, aqui também não deu certo. E as coisas vão meio que empurrando umas às outras. Eu sinto que, assim, a gente jogou contra a Gambit, o time que a gente tinha expectativa. Não porque quase venceu a série, mas porque foi um jogo bom, né? Pô, tirou um mapa de qualidade da Gambit, foi uma bind. Aí, beleza, pegou esse box, tudo bem, do, do jeito que foi, né? Mas... O jogo contra a a Crazy Raccoon pode ter sido também, às vezes, o que o o que falou, sabe? Às vezes você vem também num hype falando, pô, galera, quase fechamos. Aí teu peito dá aquela estufada tão grande que você depois esquece de respirar, velho. Falta o ar. E aí os caras vieram já jogando um... Nem foi um... Meu, eles passaram de fase, nem deram trabalho, né, quando eles passaram de fase. Entendeu? Acho que faltou isso, às vezes, ou foi o psicológico que quebrou, ou foi o aspecto que a gente estava tão alto... Não sei se a gente pode chamar isso de orgulho, né? Mas a confiança estava tão alta, a gente acabou às vezes subestimando um pouco, e aí tudo quebrou ainda mais, né? Seu, seu psicológico não estava tão forte e só quebrou. Então... É, pode ser isso, sabe? E você veio da derrota, parece que na verdade você não, não voltou a ganhar um, um, um round, né? Terminou o jogo 12-4, perdendo oito rounds em sequência, e aí você volta pra uma, não lembro, acho que foi a Icebox, primeiro primeiro mapa, perdendo, mas sei lá, oito rounds em sequência, pra conseguir vencer um. Então, os os caras, eles passaram quase que um mapa inteiro, sem vencer, tomando de zero, pra voltar a fazer o primeiro ponto. E aí, acho que isso, a confiança, às vezes você tem aquela confiança inflada também, é o que, ah, relaxa, galera, a gente jogou muito bem contra um outro time muito alto, velho, a gente vai jogar muito bem também contra outros contra esse outro time. E não é uma verdade, né? E aí, (risos) quando vira aquela cena de anime que o cara quebra o vidro, começa tudo quebrar ao teu redor também, e você fica com cara de cu. Isso que eu vejo acontecendo a situação, porque foi muito atípico aquele jogo, sabe? Não é como se eles nunca tivessem passado por aquilo, não é como se eles nunca tivessem visto o Pachipan puxando, não é como se eles nunca tivessem tido uma bang tomada na cara. A galera tava tomando... A galera tava diante de flash... Tava ficando cega no longo da heve, parecia que tava tudo muito coordenado, sabe? Que aí o time simplesmente se
0: perdeu. E para a gente finalizar aqui, galerinha, é, não só nessa parte da análise, né? Eu vou perguntar para vocês uma sensação que eu tive. Até o Gat falou lá no início do programa: é, Ô Caco, o Brasil céu dos Champions melhor de forma melhor do que no Benin, assim, em, em sensação assim, pelo fato das três equipes brasileiras terem
3: é, performado bem contra grandes é, figuras do cenário internacional? Ah, isso é muito melhor. A gente chegou a discutir isso no início do programa, né? O, o Rick falou que faltou pouquinho as coisas, faltou detalhes. É, e eu acho que tudo que, também, que a gente discutiu aqui, por exemplo, a gente falou muito pouco sobre questão tática, que a gente falava que a gente falou em outros programas, não, a gente está atrás taticamente, que a gente não consegue encaixar no nosso estilo de jogo, meta, dessas vezes a gente falou muito mais de problemas psicológicos, de erros da Riot, entendeu? vacilos, coisas assim, de detalhes para fechar, ansiedade, esse tipo de coisa, entendeu? Então, a gente vê que nesse Champions a gente mostrou um jogo muito melhor do que qualquer outra das duas competições internacionais que a gente disputou, e eu acho que a gente está mais próximo do que a gente pensa dos melhores times, entendeu? Faltar um mapa para tirar da Gambit, é, ganhar do, ganhar do campeão do Champions, entendeu? Bater o campeão, quase bater o campeão do Masters, entendeu? Fazer jogo de igual para igual contra equipes NA. Então é a gente sai confiante, mas é, a gente tem que manter, é, acredito que não pode dar um não pode subir o salto só por causa dessa confiança, só por causa de ter ido bem no, no Champions, é, no jogo, no servidor, porque o resultado não foi bom, né? Foi, foi nas últimas colocações, querendo ou não.
0: E você, vai acredita que a sensação do pro Brasil é melhor, depois desse Mundial, melhor do que foi no Masters?
4: Cara, eu acho que, que a sensação é melhor, né? O, negavelmente o desempenho foi melhor, questão de de tirar mapa de times fortes, né? de ganhar, por exemplo, da Bipkade, de ganhar de um time time que foi campeão, né? e depois ter sido tirado a vitória deles, mas eu acho que a gente, mesmo mesmo com isso, a gente tem que refletir muito, sabe, para 2022, porque a gente, foi até uma discussão que que eu tive com o Ian no no Twitter, no final de semana agora, com, com o coach da GL, eu acho que a gente não pode se contentar em só ter tirado o mapa da Sentinels, só ter tirado o mapa da GAMPT, a gente não pode se contentar só com isso. Mano, a gente é um país super forte no FPS, eu sei que, que, por exemplo, no CS a gente começou também devagar e tudo mais, mas aqueles tempos eram eram outros tempos. Aqui no, no, no Brasil... Se a gente for pegar uma, uma comparação De quando começou o CS aqui E quando começou o Valorant O Valorant já começou bem mais evoluído Do que o, o CS naquela época Então, desculpa Então a gente não pode levar isso Como, como muita desculpa assim, sabe? A gente tem que, que, que pegar os pontos positivos né, Desse campeonato Mas a gente também tem que ter atenção Tem que ter reflexão Para o próximo ano é mais forte ainda E uma coisa que me preocupa muito Se, se essa... essa essa evolução vai continuar se se a gente vai conseguir tirar essas coisas boas desse campeonato, é essa dança das cadeiras que a gente tá vendo que vai acontecer aí, né? Que que muito time vai mudar, os times que estavam lá no, no, no Champions, talvez só a Vivo Cage que mantém essa base deles e, e essa evolução que que esses times tiveram pode pode resetar tudo, né? Por causa das mudanças.
0: E você, Gat Henrique? Eu quero saber de vocês também, o que vocês a sensação de vocês boys pós-champions.
2: Vai lá, Henrique, vai lá. Cara, eu acho que eu concordo muito com o que o Vaz disse, a gente não pode se acomodar com o quase, a gente tem que continuar buscando essa evolução, me preocupo com a mesma coisa que ele, essa dança das cadeiras, acho que qualquer time que queira continuar evoluindo, tem que pelo menos pensar em manter a base ali, né? talvez dois jogadores, mas não acho que dois jogadores ainda assim é pouco, então fico preocupado, mas ainda assim fico hypado, acho que também existe uma possibilidade de, por exemplo, se só a VKS se desfazer como tá parecendo que tá acontecendo, é, cada um ir para um time e trazer mais, mais experiência, então o time que não foi lá para fora ter, um, ter um, um FRZ, por exemplo, da vida na, na line-up, ou ou um GTN e tal, vai trazer uma experiência absurda pro, pro cara, porque ele tá, querendo ou não, é, ensinando tudo que ele aprendeu na VKS pro, pros outros. Então, eu acho que o sentimento é de que podemos fazer mais, a gente não pode parar de evoluir, não pode parar de tentar, tem que reclamar do que tiver para reclamar, porque acho que foi reclamando do, do, das péssimas atuações que a gente evoluiu, e tendo medo de repetir elas, então... Tem que fazer melhor sempre, tem que buscar o nosso melhor. E eu acho que ir atrás de de entender onde erramos, porque beleza, a gente perdeu, a gente, a gente falou aqui o programa inteiro, psicológico, erro da Riot, erro de não sei o quê, a gente não colocou a culpa no, na bala ou, no, ou na, na tática. Mas se a gente está com o psicológico fraco, e, e a gente precisa corrigir isso em todos os times, porque eu acredito que o que eu vi na VKS, eu já vi aqui na, na Austrália eu já vi aqui na, na Sharks, já vi no meu time, é, o que eu vi no, em todos os times é da gente ver se repetindo sempre. E talvez seja pelo cenário ser tão novo, né? Os times, nossos times são muito novos, querendo ou não, então e até de idade, tem jogadores novos às vezes e tal. Eu considero 23, 24 anos ainda novo então a gente tem que continuar amadurecendo esses players, continuar melhorando essas coisas e eu... fé no futuro que eu tenho pra caramba. Vamos embora.
1: E você, Gat? Eu acho que eu queria falar, eu acho que a gente passa por um tripé nesse momento. Eu acho que essa parte do gostinho que o Vaz e o Rick falaram é essencial e a gente tem que sentir essa vontade sabe, uma pequena parábola, quando eu era pequeno, meu pai, quando a gente estava chegando de uma pequena viagem, só para colocar o carro na garagem, extremamente pequeno, ele me deixava sentar no colo dele para dirigir o carro, e aí isso te dá a sensação de, cara, estou crescendo, e eu quero crescer, eu quero agora, mais do que só engatar o carro na garagem, eu quero fazer a primeira curva, entendeu? Então a gente não pode querer agora parar de crescer, não pode chegar e olhar e falar assim, ah, coloquei o carro na garagem, já estou pronto, né? A gente não pode criar a soberba de que quase venceu a Gambit, então agora não precisa treinar. E a gente não pode achar também, eh, mais do que tudo, é que uh, o nosso cenário é tão ruim quanto a gente imagina. Se fosse um lixo, como os Zombies falou, a Cru como eles muito bem falaram, né não teria conseguido chegar e eliminar quem eliminou. eliminou a... Ela eliminou os dois primeiros lugares do Masters e Não é pouca coisa. É. Então a gente tem que parar de ficar só olhando e falando: Poxa, né? quantos problemas nós temos né? é, lá fora? Os trein- caras treinam tão melhor, eles não ruxam base e sei lá o que, Mano. Esquece, a gente tem que também arrumar o que, que é nosso. Que se assim, a Cru consegue na, em condições piores do que as nossas, eles não fizeram bootcamp treinando contra os mesmos times. Com mais ping do que nós, né? porque ele jogam na Argentina, a gente joga de São Paulo, muitos de nós jogam em São Paulo, não são todos. Nós também deveríamos ter a capacidade de ver os nossos erros. Então, esse é o primeiro ponto do tripé. O segundo ponto é a gente olhar e não achar e levar essas tretas que nós tivemos para o próximo Master. Ah, porque teve o pause de 20 minutos, que teve a câmera, que teve sei lá o quê, que teve o banheiro do maluco. Não interessa. A gente não pode levar esse sentimento de perseguição. Isso aí vai tapar o sol com uma peneira. Vai começar a encobrir os nossos erros que houveram durante o Masters, sabe? Beleza, a gente perdeu o jogo contra a a Sentinels naquela reva, Pause. Ele é uma peneira. A gente pode falar o que quiser daquela situação ali. A gente errou. A gente não soube parar o rush do cara. Que nos últimos quatro rounds antes daquilo, os caras bateram C. Seguidamente. Eles bateram no seu uma vez, duas vezes, três vezes. Uma hora quebrou a parede. A gente não pode tapar o sol com a peneira e não se achar perseguido. Já virou a página, virou o jogo. E eu acho que isso vai muito também no que o Michel falou. Eu concordo muito com ele, que é algo que eu sempre falei, mas eu me deixei levar com, com na história dos zombies, é Esse tipo de situação Ela é feita para te estressar. Se você se deixar levar pelo estresse, o que o cara queria fazer ele ganhou. Então não cai na pilha, não dá atenção, não dá ibope, e tenta ser o maior robô possível. Pô, mas eu sou humano, eu sou brasileiro, não interessa, cara, tá ligado? Se a gente quer vencer, tem que ser que nem a cru, velho. e bater em todo mundo, cabeça baixa, vai lá, bate ganha. E aí eu acho que o terceiro pé, é o que o Rick também falou, que é a questão da continuidade. E aí isso aqui é uma pequena... Não sei se a gente pode chamar de farpa para as organizações. É inadmissível a gente... Não uma org que errou nesse final de ano. A gente podia citar aqui várias, que estão no top 6 agora anunciado, que está deixando o contrato do time inteiro vencer. Como é que uma org se preze, que depois fica falando que não tem dinheiro para fazer porra nenhum, porque não tem outra expressão para poder falar, não tem dinheiro para fazer podcamp, não tem dinheiro porque tá tudo caro? O tri... Quando a gente vê um time falando sobre receitas, é o quê? É venda de jogador, publicidade e ingressos. A gente não tem ingressos do Valor, a gente não tem o que fazer. Publicidade a gente tem tem que correr atrás da melhor forma de fazer publicidade. E a venda de jogador? Como é que chega no final do ano e fala, vou liberar todo mundo de graça? Todo mundo não presta do time? Como é que a gente vai ver a VKS agora dando desbande depois de ter ido para a Islândia? Como é que ninguém teve o contrato renovado depois daquilo? Até junho, até março, até primeiro split, sei lá, cara. Não pode acontecer isso, é continuidade de trabalho. Porque acontece isso agora, tá vendo? Tipo, ah, por exemplo, todo mundo foi bem no Mundial. Um ano inteiro. Todo mundo, todas as orgs, elas vão olhar. Agora, o FGZ, quantos fle- caras flex no cenário você conhece que são muito bons? Xion tá na tem contrato. Aí tem o Delevine, na minha opinião, que é um dos melhores, e GL também. Aí você tem o FGZ que tá sem contrato. Como é que você quer manter constância, tá ligado? Como é que o cara pode fazer um plano de negócio que chega nisso? Então, é, a gente fala tanto... Ah, o jogador, o jogador. E a Org, que tá aí fazendo esse planejamento de um metro de distância? É isso que tem que ver a continuidade. Não dá pra pedir só profissionalismo. Qual é o time de futebol que a gente viu todos os jogadores terminarem o contrato? Eu te falo um. O Guarani, em, 2020, em 2019, que todos os jogadores eles foram dispensados porque eles não tinham dinheiro. E aí eles dispensaram todo mundo e cara, a gente não tem como pagar. Não é a mesma condição da Org. Faz sentido a gente estar tá vendo isso no Brasil. E cobrando, a torcida é só cobrar do jogador. Cobra da Orga aí, cobra porque o teu jogador tá saindo de graça. Cobra. Porque como é que você chega e fala assim, cinco jo- Vai ter time aí que ainda não foi no que vai estar dispensando cinco jogadores. E aí? Tá ligado? É isso que a gente tem que cobrar de tudo, do nosso cenário como um todo.
0: pessoal, é, infelizmente, né, chegamos ao fim desse Spike Plant, quase duas horinhas aí de programa, de muito debate muitas farpas, muitas verdades sendo ditas. E antes de agradecer os convidados, né, deixa alguns recadinhos aqui. Gostei de agradecer a Games Club mais uma vez pelo espaço cedido e pelo apoio que dá ao Valorant Zone. Agradecer a Lenovo, né, outra apoiadora aí do, dos nossos programas. E ó, pessoal, vou deixar aqui avisado, ó. Final de ano repleto de programas, ó. Dia 15 tem retrospectiva do cenário feminino, dia 22 do retrospectiva do cenário masculino, bicho, né, e, e dia 28, né, acredito eu, né, que dia 28 deve faltar 10 dias aí para as seletivas abertas, né, ou pouco mais, ou pouco mais disso, a gente vai fazer previsão de 2022, tô, tô tentando preparar aí as famosas planilhas aí de line-ups, mais, mais três programas aí para...
4: tem uma boa aí, que eu vi esse final de semana
0: aí ao Então, então, Gato, depois a gente vai conversar aí, hein?
3: Ao vivo assim? A gente vai vai conversar aí depois, hein? Quem quem quiser, tem que estar surdo. É, tem (risos) que 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 estar
4: surdo na live.
0: Que isso? Depois você passa o pix da propaganda aí, viu, Gato? Então, pessoal, os próximos três programas aqui a gente prevê fazer, provavelmente aí. Rick, se quiser voltar em algum desses três aí, não sei como vai ser a rotina para você estar do ano, sinta-se convidado. Você é um cara que eu curto muito desde o CS, né? É... O Gati também. Pô, o está aqui quase sempre. Né? Então, é... aproveitar aí também e agradecer os convidados. Rick, mais uma vez, obrigado por estar aqui, cara. Obrigado a Van também por ceder a participação dele. suas
2: considerações finais aí? Cara, muito obrigado pelo convite, adoro participar, sempre muito bom trocar essa ideia aí. É sensacional estar aqui, podem me convidar, sempre que puder eu estarei. E é isso, obrigado também a todo mundo aí que assistiu, se precisar de alguma coisa aí, só me chamar lá no Twitter que nós troca ideia assim. Tamo junto.
0: E vais muito obrigado também novamente por você estar aqui, contribuição aí,
2: Bão, bom, né?
0: Demais. Bom demais. Tem alguma coisa a falar? O Twitter? Algo de tipo? Não, não, não. Tô tranquilo.
4: Não, é isso tá tranquilo. Obrigado aí pela presença de todo mundo não. aí. É, tá assistindo aí. É, agradecer o Rick e o Gat aí que disponibilizaram um o tempo pra estar tá aqui com a gente.
0: E é isso, até a próxima. Gat, mais uma vez, muito obrigado, cara. Essa sua palestra aí no final, eu acho que foi. É bem verdade, né? O VKS aí, eu acredito que dia 15 é o dia D das mudanças, né? pelo que eu escuto nos bastidores. E muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço aqui ter o espaço de estar aqui com todos vocês, com o Vasco, o Rick também, o Caco. Você, Pumba, é sempre bom a gente poder estar tentando falar para a galera do cenário, de como as coisas são, que às vezes as coisas não são tão nítidas, para a gente poder ter expectativas boas, que 2022 vai ser um ano muito da hora da gente poder estar tendo junto. Grandes jogos acontecendo. um formato melhor do que o novo, então a gente tem que parabenizar, a gente critica demais quando as coisas acontecem errado, e a gente tem que parabenizar pra caramba quando existe uma evolução por ter ouvido a comunidade, graças a Deus, a gente tá dando esse passo adiante, em vez de tá dando esse passo pra trás. Então, de novo, muito obrigado, daqui a pouco a gente tá em live, aí já, como o o Vas falou, né? se a gente quiser continuar esse papo lá, seja todo mundo muito convidado pra gente poder falar de planilha, falar de jogos VCT Champions e previsões do futuro beleza galerinha? E o Twitter tá aqui embaixo do nome, só chegar
0: Caco meu fiel escudeiro também no Valorant Zone muito obrigado mais uma vez a gente bate ótimos papos lá de opinião e você também vindo aqui contribuir, eu fico muito agradecido por isso
3: Obrigado, Pumba, Gati, Vaz, Rick. Prazer estar aqui batendo esse papo com vocês. Foi muito bom mesmo. Acho que toda vez que eu venho aqui, eu mais que falo minhas bobagens, eu aprendo pra caramba com vocês. Espero ter mais programas aí. Até o final do ano a gente tem mais programas. Espero ter vocês também como convidados aqui pra gente discutir sempre o valorante, que é importante.
0: Então, pessoal, é isso. Muito obrigado. E é claro, né? Não se esqueçam de se vacinar, usem máscara, tomem cuidado e até mais.